0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 168 aufgenommen, ausnahmsweise am Dienstag, 7. Mai. Das ist aber nicht die einzige Ausnahme oder die einzige Änderung, die wir in diesem Apfelfunk haben. Denn es gibt eine kleine personelle Änderung. Sie ist allerdings glücklicherweise dann nur temporär. Also jetzt glücklicherweise im Sinne von, dass der lieber Jean-Claude wieder zurückkommt. Er ist mich leider erkrankt. Er hat Magen, Darm. Und äh, ja, da haben wir ihm Bettruhe verordnet. Und damit ihr jetzt nicht dann, dann einschlaft, dass ich hier im Monolog rede, haben wir uns einen super Gast geholt. Ihr kennt ihn. Hallo nach ja St. Gallen.
0: Ja, halli, hallo Malte. Das ist jetzt... Äh Erstaunlich, dass ich jetzt hier im Apfelfunk gelandet bin. Eigentlich wollte ich das ja immer vermeiden aber und den Apfelfunk in Ruhe <lacht> hören. Und jetzt, äh, ich habe fast vergessen zu sprechen, weil ich so, schon so im Hörmodus war. Am spricht, jetzt kommt dann gleich Jean-Claude. Und, äh, oh, jetzt musst du ja. <lacht> ja, das ist ganz ungewohnt.
1: Ja, ja, das, das, das kann ich mir vorstellen. Also für mich ist es so nach 168 Folgen auch ein recht ungewöhnliches Erlebnis, dass eben nicht Jean-Claude in der Leitung ist. Aber. Ich bin erstmal sehr dankbar, Raphael, dass du an, gerade an diesem hektischen, anstrengenden Tag heute dann die Zeit gefunden hast, so ganz spontan. Das war wirklich eine Sache von wenigen Stunden, wo ich dich angefragt habe, ob du Lust und Zeit hast, im Apfelfunk dabei zu sein, dass du gesagt hast, das kannst du einrichten. Denn wir haben ja auch heute die Google I.O. gehabt und du warst dann noch bis in die späten Abendstunden aktiv. Wie geht's dir denn?
0: Ja genau, ich habe für unseren Zeitungsverlag in der Schweiz die Google I.O. live getickert. Das dauert jeweils zwei Stunden, ist ziemlich anstrengend. Danach bist du eigentlich flach, aber dann... Äh Kurz bevor es losging, habe ich da auf der Apple Watch gesehen, Malte schreibt, oh, oh Jean-Claude ist, oh nein, und äh, da ich äh, ja jetzt neuerdings Spaß am Podcast habe, habe ich gesagt sofort, ja, ja, komm, das, das geht schon irgendwie und äh, ich glaube, das
1: wird auch irgendwie gehen. <lacht> ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Also wie gesagt, ein Tag früher aufgenommen, falls also eine spannende News sich noch so am Mittwoch im Laufe des Tages ereignet hat und ihr wundert euch, dass sie nicht hier reinkommt. Das liegt an mir, nicht an Jean-Claude, das, das liegt nämlich daran, dass ich nämlich diese Woche wieder unterwegs bin in Berlin und am Mittwoch, wenn wir eigentlich aufnehmen, dann eben nicht aufzeichnen kann. Deshalb konnten wir eben auch nicht verschieben mit Jean-Claude. Das war schwierig. Mussten also heute am Dienstag aufnehmen. Das Zweite, wie gesagt, Jean-Claude leider krank. Wir wünschen gute Besserung an dieser Stelle.
0: Stimmt, dem schließe ich mich noch an. Gute Besserung von St. Gallen nach Bern. auch, Obwohl das nicht ganz so weit ist.
1: <lacht> genau. Ja, bei mir ist es ja wirklich dann so die riesige Distanz. Wobei momentan hier auch im Norden, das ist ganz kurios, kursiert das auch sehr stark, was, er, was ihn ereilt hat. Also das ist, das scheint jahreszeitlich bedingt zu sein. Es ist ja auch jetzt irgendwie so wieder so kalt geworden. Ich glaube, da, da gedeiht auch dieser ganze, ich sag's mal einfach so Mist, dann ganz schlimm.
0: Ja, im Zeierhaushalt ist es nicht besser. Ich habe eine üble Bindehautentzündung hinter mir. Ich sehe jetzt halbwegs wieder aus den Augen raus und die Junioren haben gerade beide Windpocken. Also <lacht> ich kann mitreden.
1: Ja, ja, bei mir im Hause auch. Meine Frau ist auch krank gewesen jetzt in den letzten Tagen. An mir ist es Gott sei Dank vorbeigegangen bislang. Toi, 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 ich klopfe mal hier auf Spanholz. Ja. Machen wir darunter einen Punkt vorläufig. Eine Sache, die wir noch ansprechen wollen zu Beginn dieser Sendung, das ist ein witziger Tipp, den wir bekommen haben. Und zwar, wir haben ja Apfelfunk Frankfurt 2.0, wo du ja auch dabei bist, Raphael. Auch das freut mich ja ganz besonders. Ja, genau.
0: Ich freue mich schon riesig drauf. Dass ich jetzt schon vorher im Apfelfunk zu Gast bin, ist natürlich eine kleine Überraschung,
1: auch für mich. Das, so ein bisschen Training dann für, on, für die, das On-Stage-Erlebnis dann im, im Juli. Am, am 27. ist es ja soweit und einer unserer Hörer, der ein, ein Ticket gewonnen hat, der teilte uns freudig über Twitter mit, ich habe das Ticket jetzt schon in meine Wallet-App auf dem iPhone hinterlegt. Und ich war im ersten Moment etwas stutzig und dachte, Moment mal, wie geht das denn? Das haben wir gar nicht irgendwie vorbereitet, dass das möglich ist. Wir haben im letzten Jahr tatsächlich auch dann immer mal wieder die Frage bekommen, warum kann ich denn euer Ticket, warum kann ich das nicht jetzt in meiner Wallet-App hinterlegen? Ich hatte das dann auch geprüft, weil dieses System habe ich ja mal so ein bisschen selber programmiert und ähm, ja, das das ist dann doch recht aufwendig gewesen, das zu implementieren. Also haben wir es dann sein gelassen. Er hat allerdings einen wunderbaren Weg gefunden, der auch übrigens für viele Kundenkarten möglich ist, die man ja manchmal auch im Portemonnaie hat. Und die App dazu, die heißt Pass2U. Wir verlinken das in den Show Notes. Also von der habe ich vorher noch gar nicht gehört. Ich dachte eigentlich immer, dass das ginge nur wirklich über diesen offiziellen Weg.
0: Ja, ist ja auch relativ kompliziert zu lösen, aber so unglaublich praktisch. ist ja Die Wallet ist ja mittengrund, warum das, das iPhone mein Lieblingsreisetelefon ist. Das ist einfach, bei Google gibt es immer noch nichts Vergleichbares. Sie haben jetzt äh, gerade kürzlich, weil äh, Google Pay in die Schweiz kam, haben sie versprochen, das käme jetzt dann langsam auch äh, bei Google, dass es da so ein zentrales Register von Karten, Bordkarten, Bahntickets und allem geben wird, aber äh, ist ja immer noch nicht so wirklich was. Und äh, ja, wenn man jetzt das auch noch hinterlegen kann, ist großartig. Ich habe da drin äh, Kinotickets und alles und die habe ich alle, äh, die guten Kinofilme habe ich sogar aufgehoben, die sind immer noch mit drin.
1: <lacht> ja, ja ich habe auch schon so manche Karte habe ich da hinterlegt im Wallet. Es ist schon eine ganz gute Sache und wenn man sich dann vorstellt, dass man da jetzt auch alles mögliche drin hat, das würde mein Portemonnaie auch deutlich entlasten, weil es gibt ja doch hier und da mal so eine so eine Kaffeekarte, die man hat mit irgendeinem so Code drauf oder wirklich so eine so eine Handelskarte, die man irgendwie mal gekriegt hat und das, das ist eine nützliche Sache. Also Pass to you, witziger Tipp und ja, ich wollte schon sagen, Jean-Claude, Raphael. Wollen, wollen. Darfst mir
0: auch Jean-Claude sagen, ich reagiere auf alles.
1: Du bist ja erzielt Jean-Claude in dieser Folge. dann? <lacht> wollen wir mal zu den Themen kommen, dieser Ausgabe?
0: Das ist doch ein guter Vorschlag. Und ich würde gleich sagen, wir fangen mit äh, dem an, was ich vorhin zwei Stunden lang äh, mir angeschaut habe, nämlich die Google-Io, die Entwicklermesse. Und äh, ich würde sagen, wir besprechen mal, was sich Apple davon äh, abschneiden kann, was sie da abgucken könnten.
1: Das nächste Thema ist ein dreigeteiltes, das der erste Abschnitt betrifft, das nächste iOS. Es gab eine ganze Menge von Leaks und Berichten zu der Frage, was enthalten die kommenden Betriebssysteme. Und das WWDC-Geflüster beginnt bei uns heute mit dem Einblick, was passiert auf iPhone und iPad.
0: Und äh, du hast ja schon angetönt, werden Dreiteiler. Der zweite Teil muss natürlich macOS sein. Was bringt 10.15?
1: Ja, und dann sind ja heute Abend hier, also heute Abend nehmen es auf, am Dienstagabend zwei Uhrenfans ja versammelt. Wo der liebe Jean-Claude ist ja auch ein großer Uhrenfan. Aber bei dir weiß ich ja, äh, Raphael, es ist ja besonders intensiv, die Liebe zur Uhr. Und WatchOS 6, was kann es da erwarten?
0: Dann kommt etwas, was mich brennend interessiert. Du hast nämlich diesen Net Netatmos Raumluftsensor-Dings, das hast du getestet. Ich habe mir den schon immer
1: angeschaut und bin gespannt, was du davon hältst. Dann haben wir noch ein paar Apfelstücke. Da geht es darum, dass Apple, Spotify und die EU miteinander zu tun haben, was es damit auf sich hat und die Frage, neue Antennen fürs iPhone haben wir gelesen.
0: Dann kommt die Umfrage der Woche und äh, da verratet ihr wohl noch nicht, was das Thema ist, oder? Wie meinst du das? Das verratet ihr jetzt aber nicht, was das Thema ist in der Vorschau, oder?
1: Nein, 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 keineswegs. Das äh, bleibt <lacht> natürlich noch das kleine Geheimnis, weshalb es sich lohnt, dran zu bleiben. Ja, und natürlich Zuschriften unserer Hörer. Da gucken wir dann auch nochmal, dass wir etwas drüber sprechen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal an das erste Thema. Das ist ein bisschen ungewohnt. Normalerweise ist eigentlich so unser Leadmoderator immer Jean-Claude. Also ich lasse mich immer eigentlich so treiben, weil er dann wirklich immer so vorstand vorangeht und dann einfach weitermacht und das, das ist heute Das sind große Fußstapfen, die ich hier heute trete, stelle ich gerade fest, so während dafür, der Sendung. Dafür darfst du mal aussprechen. <lacht> ja, das ist auch ein ungewohntes Erlebnis.
0: <lacht> ich kann dir ja jeden zweiten Satz ins Wort fallen, aber äh, ich gebe mir Mühe, es nicht so oft zu tun. Nein, äh, kommen wir zu Google I.O., die hat äh, heute eröffnet, die, der Event dauert ja mehrere Tage und die meisten News plempern da so über die zwei Tage, drei Tage dann hinein, aber die Hauptkeynote habe ich mir jetzt heute schon mal angeschaut und da waren doch ein paar
1: interessante Sachen dabei. Hast du es auch geschaut? Ich muss, muss gestehen, ich habe deinen Live-Ticker nur mitverfolgt, weil das viel das so genau in die Phase des Tages, so zwischen Feierabend und Vorbereitung des Apfelfunks. Aber ja, ich habe das auch so ein bisschen mitverfolgt. Und äh, was, was waren denn so aus deiner Sicht so die wirklich herausragenden Highlights?
0: Ich habe für mich so zwei Sachen notiert, die ich wirklich sehr, sehr erstaunlich und äh, beeindruckend fand. Das eine war, das hat Google schon Anfang Jahr mal vorgeführt oder mindestens versprochen, dass sie es können. Sie können äh, Sprachassistenten, Spracherkennung jetzt direkt auf dem Handy selbst. Weil aktuell mit äh, Siri, Google Assistant und allem spricht man rein. Ja, jetzt geht sie natürlich los, Anfängerfehler. <lacht> äh, und äh, dann wird alles auf den Server geschickt, ausgewertet und kommt zurück aufs Handy. Und die Google-Ingenieure haben es hingekriegt, dass die Spracherkennung direkt auf dem Handy passiert. Da braucht es keine Server mehr und äh, das haben sie jetzt vorgeführt an der IO und es war unglaublich schnell. Natürlich ist es eine Demo, bei Demos ist immer äh, ganz, ganz viel Vorsicht geboten, aber es war schon äh, beeindruckend, wie viel schneller es plötzlich funktioniert, wenn das alles auf dem Handy direkt passiert und nicht mehr über die Serverfarmen laufen muss. Hat auch Privacy-mäßig natürlich einiges äh, an Vorteilen.
1: Ich finde das einen hochinteressanten Aspekt vor dem Hintergrund, dass ja Apple in den letzten Jahren ja auch sehr stark mit dem Thema Datenschutz geworben hat und dabei auch mal gerade hervorgehoben hat, dass sie ja so weitest möglich versuchen, die Sachen auf den Geräten letzten Endes dann zu verarbeiten. Dass also nicht alles in die Cloud geht und dann eben mit dem Risiko oder der Befürchtung vieler Leute, dass da könnte Shintu damit getrieben werden. Dass nun ausgerechnet Google das jetzt macht, ist ja erstmal einerseits ungewöhnlich und Entschärft möchte ich fast sagen so ein bisschen das, das Feindbild, was Apple aufgebaut hat. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Und zum anderen natürlich dann, du sagtest gerade, es war sehr beeindruckend. Einer der größten Vorbehalte in Richtung Apple war ja immer, wenn man es nicht in der Cloud verarbeitet, dann, dann, dann läuft es nicht so gut. Dann sind die, ist die Erkennung nicht so toll. Und bei Siri war das ja ein, ein, ein langer Kritikpunkt oder lange Zeit ein Kritikpunkt. Wie siehst du das, diesen, diesen Schritt von Google?
0: Ja, sie haben es als zweite Generation des Sprachassistenten angekündigt und äh, man ist versucht, es zu glauben. Sie haben die eine Demo gemacht, wo sie, äh, das Ding kann ja nicht nur Sprachassistenten, es kann auch automatisch Untertitel generieren. Da haben sie irgendwo Insta-Stories gezeigt, wo es automatisch Untertitel gibt. Und nach der Demo hat er gesagt, oh, und übrigens schaut mal, ich hatte die ganze Zeit den Flugmodus drin. Also äh, es scheint wirklich äh, besser zu funktionieren und einfach viel, viel schneller. Das ist ja immer das... Äh, Problem von Siri und Co., wenn man irgendwie ruft, äh, hey, äh, tralala, ich sage es nicht mehr, jetzt habe ich den, <lacht> hab ich daraus gelernt, äh, dann muss man warten und dann dauert es ein bisschen und es wirkt alles sehr, sehr unnatürlich. In der Demo hat es sehr, sehr natürlich gewirkt und sie haben auch gemeint, das sei dann die Zukunft des Multitasking, man könne mehrere Sachen hintereinander sagen und es funktioniere so schnell, dass man wirklich damit arbeiten kann. Also da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, das mal selber auszuprobieren. Anfangs kommt es aber, so viel ich verstanden habe, Sie haben sich da etwas wolkig ausgedrückt. Erstmal nur in den neuen Pixel-Handys. Ich bin nicht sicher, ob Sie die aktuellen Pixel-Handys meinen oder erst die, die dann äh, im September kommen werden.
1: Aber warum macht Google das? Ist das jetzt so in erster Linie... Aus Performancegründen, weil in der Lebensrealität der meisten Menschen die Verbindung manchmal nicht so gut ist und dann wird es einfach schneller verarbeitet, dann, dann hast du eben schneller eine Reaktion, wenn du etwas einsprichst. Oder ist das das neue Trendthema Datenschutz? Weil ich erinnere mich jetzt vor kurzem war ja auch die Entwicklerkonferenz von Facebook, da hat sich Mark Zuckerberg ja auch als der große Datenschützer der Welt dann da dargestellt. Ist das vielleicht so ein neues Trendthema, so wie Nachhaltigkeit?
0: Auf jeden Fall. Also da haben die Marketingabteilungen und payer spezialisten der großen Firma, von denen sie ja tonnenweise haben sicher gesagt, jetzt müsst ihr das äh, aufdrehen. Apple hat ja da vorgemacht und äh, Google und Facebook ziemlich schlecht aussehen lassen. Und äh, Google hat aber natürlich auch äh, in Sachen künstliche Intelligenz sind sie allen ein bisschen voraus und jetzt haben sie halt das als erstes aus dem Hut gezaubert und äh, können jetzt im Gegenzug Apple ein bisschen die Show stehlen, weil ich wette, das ist bei Apple äh, ganz, ganz hoch auf der Prioritätenliste, äh, Siri on Device und äh, dass Google da jetzt zuerst war, das wird äh, die Leute in Cupertino sehr, sehr wurmen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also, gerade weil sie ja das auch mit dem Thema Datenschutz ja auch so immer jetzt herausgekehrt haben. Und da ist es ja tatsächlich so, dass es jetzt erstmal so wirkt, als wenn Google ihnen da eine ganze Nasenlänge voraus ist. Andererseits, mit, bei mir wurden ja auch gleich wieder Erinnerungen wach an diesen. Ja, an diesem digitalen Butler, den, den Google da auf einer der letzten IOs vorgestellt hat, der für dich dann den Friseurtermin abmacht. Ach, du das meinst Duplex, war, das war letztes Duplex. Jahr. Duplex, ja, das, das war ja so ein Ding, das, das haben die da so unter Laborbedingungen da nur gezeigt, das war ja glaube ich dann vorweg produziert. Wie, wie schätzt du das ein? Ist, wie viel ist bei Google Show und wie viel ist authentisch?
0: Bei Duplex war es äh, damals mehr Show, als nötig gewesen wäre. Es hätte, glaube schon funktioniert, aber sie haben da ein bisschen übervorsichtig alles voraufgezeichnet und sind damit übel auf die Nase gefallen. Da haben ihnen dann alle vorgerechnet, dass alles Betrug ist. Und äh, inzwischen funktioniert es ja einigermaßen das Ganze. Äh, dieses Mal, äh, das ist natürlich noch schwieriger zu beurteilen, weil äh, das sprechen sie einfach auf ein Handy rein und da kommt eine Antwort zurück. Das könnten sie alles eintrainiert und vorprogrammiert haben. Aber ich glaube schon, dass, das, dass sie da sehr, sehr nah dran sind, aber noch nicht ganz, weil sonst äh, würden sie es jetzt äh, vorstellen und nicht äh, irgendwann Ende Jahr auf irgendwelchen
1: Geräten. Hm. Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also das. Gut, ich meine, die die, die Hersteller stellen sich ja alle immer positiv dar und es ist ja auch bei Apple manchmal idealisiert. Aber ich, ich finde halt bei Google, nach meinem Gefühl ist es dann. Etwas verdächtiger immer schon, ob wie viel dann schon tatsächlich davon nutzbar ist. Aber gut, es ist auf jeden Fall eine interessante Neuigkeit gewesen. Das zweite Thema war, oder was ja herausragend war, war diese Sache mit den Heimgeräten und der Benennung. Ja, was genau. hat es damit auf sich?
0: Da haben sie mich wirklich überrascht. Sie haben dass ihre ganze Heimsparte, also in Google Home Hub, Google Home und wie die Dinge alle heißen. Die heißen künftig nicht mehr Google irgendwas, die heißen künftig alle Nest. Ich glaube, ihr erinnert euch noch, Nest war einmal dieses Startup, was diesen Thermostaten, und diese Rauchmelder gemacht hat. Dann hat das Google für Milliarden gekauft. Dann hat es nicht mehr so wirklich funktioniert. Dann hieß es irgendwann letztes Jahr, Nest wird jetzt in Google-Hardware integriert. Und dann dachte man, ja, das war's jetzt mit Nest. Und äh, jetzt das große Nest-Comeback. Und äh, das Erstaunlichste am Ganzen ist, dass Google seinen eigenen Markennamen aufgibt zugunsten von nest kann man sich jetzt sagen, das haben einfach die Marketingstrategen gesagt, das funktioniert so besser, aber ist natürlich ein starkes, starkes Signal. Äh, warum gibt Google seine eigene Marke auf, wenn es darum geht, in die Häuser zu gehen? Finden es die Leute vielleicht unheimlich Google zu haben und wollen lieber Nest? Also ich bin da wirklich, äh, das habe ich überhaupt nicht erwartet und ich saß da so am Live-Ticker und hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass sie den Namen ändern. Dachte ich, habe ich das jetzt richtig gehört? Und danach haben sie es wirklich gemacht und wir äh, also ihr merkt es auch, ich bin da immer noch ein bisschen baff und weiß nicht so recht, wie ich das einordnen soll, aber ist eigentlich schon ein ganz äh, starkes Signal äh, in Richtung, äh, wir müssen da unseren Markennamen verschwinden lassen.
1: Oder wie hast du das, wie nimmst du das wahr? Also wenn ich das jetzt so in Kontext setze zu dieser Spracherkennungssache, würde ich sagen, das sieht für mich sehr stark eben nach Deiner Vermutung aus, dass dass sie tatsächlich diesen diesen Namen loswerden wollen. Also nicht natürlich gänzlich, aber eben in diesem Kontext. Also dieses, ich ich, ich packe mir jetzt nicht Google dahin, weil Google ist böse, Google hört mit und, und speichert alles auf den Servern und nest. Das klingt ja irgendwie anders. Und ähm, das, das würde gut zu dieser Spracherkennungssache passen, dass sie einfach dann sagen, okay, Privacy, wir wollen halt signalisieren, dass wir da jetzt ein anderes Verhältnis zu aufbauen zu dem Thema, dass wir diese Bedenken ernst nehmen und dass wir eben uns positionieren wollen. Aber man muss ja vielleicht auch mal sagen, das ist ja auch ein kleiner Erfolg, Natürlich wird Apple das selber nicht zu so sehen, aber es zeigt ja doch, wie sehr dieser Gedanke, den, den Apple ja lange Zeit eben dann immer rausgehauen hat, wie, wie sehr der verfangen hat mittlerweile, dass eben das Thema Datenschutz tatsächlich eine Wertschätzung erfährt. Natürlich ist das nicht der Verdienst von Apple alleine, das ist ja eher dann die Sache, dass das medial immer wieder dann gespielt wurde, das Thema und auch gerade ja Amazon sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat in letzter Zeit, dass die Leute eben diese Sensibilität gewonnen haben. Aber am Anfang wirkte es ja sehr lange so und wir haben ja auch im Apfelfunk häufig mal darüber diskutiert, als wenn Datenschutz eher so ein Liebhaberthema ist, als wenn das so im Marketing eigentlich nicht funktioniert. Die Leute wollen gute Funktionalität, die wollen, dass das irgendwie toll läuft und egal, wo die Daten hingehen. Das hat sich gedreht, oder? Das hat sich unglaublich gedreht und da muss man wirklich Apple gratulieren. Die haben das sehr, sehr
0: früh ge äh, gemerkt, dass da der Wind in diese Richtung geht. Und es ist natürlich auch Wind in ihre Segel, weil äh, Apple hat all diese Datenverarbeitungssachen haben sie gar nicht. Böse Zungen haben mal behauptet, dass das Wording bei Apple habe gedreht, als ihre eigenen Werbepläne den Bach runtergingen. Aber äh, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen gar gemein. Aber äh, im Moment haben sie halt wirklich nichts, was äh, ist ja auch dasselbe mit dem neuen europäischen Datenschutzgesetz. Wie heißt das nochmal? GDP? Oh, ich bin so schlecht in Abkürzungen. DSGVO. Abkürzung. Aber bei euch heißt es nochmal, ich habe die englische Abkürzung. GDPR,
1: ja, glaube ich, oder so. Ne? Ja, ja, GDPR, genau. Heißt. GDPR, ja, okay. Ja,
0: genau. Wie heißt das auf Deutsch?
1: Datenschutzgrundverordnung. <lacht> das ist ein schönes deutsches, langes Wort. <lacht> da, da kann man die Amerikaner zum Lachen mitbringen.
0: Ja, das ist großartig. Und das, das war natürlich auch ein äh, Penalty für Apple, weil äh, sie mussten eigentlich gar nicht viel ändern. Das hatten sie eigentlich alles schon, was da gefordert wurde. Haben sie natürlich danach auch äh, ausgekostet und überall rumerzählt.
1: Ja, gut, ich meine, strategisch ist es ja so, sie, sie genießen jetzt eine hohe Glaubwürdigkeit, weil sie das Thema ja besetzt haben zu einer Zeit. Als es noch gar nicht so pressierte. Alle anderen sind ja jetzt eher so unter der Opportunistenflagge unterwegs, gerade Facebook. Alle haben sich ja totgelacht darüber, als hinter Mark Zuckerberg dann eben dieser Slogan da lief, von wegen, dass Datenschutz jetzt ganz wichtig ist. Und da ist das Apple dann natürlich dann besser unterwegs. Und ich bin da bei dir, dass das eben sehr, dass sie da sehr wegweisend unterwegs waren. Und, und sie haben das ja sehr stark, sehr, sehr stark forciert. Es gab ja dann eben auch diese Geschichte, Fällt mir in der Fachterminus gerade nicht ein, mit der Datenübermittlung, wo sie irgendwie so Nonsensdaten mit reinmischen, damit dann eben bei ihnen wirklich nur dann eben das Relevante ankommt und nicht irgendwelche anderen Daten ausgewertet werden können. Sie haben es optisch signalisiert in der Software. Es gibt ja da dieses Männchen, was dann immer signalisiert: Pass auf, jetzt hat es irgendwas mit Datenschutz zu tun. Also da sind sie ja schon wirklich sehr weit.
0: Ja, und sie waren auch wirklich halt sehr früh. Also ich erinnere mich noch an Interviews mit Steve Jobs, wo er schon gesagt hat: Ich will diesen Mist alles gar nicht, ich will, ich will das nicht sehen. Und äh, ich will mich damit nicht auseinandersetzen müssen. Wir wollen das alles gar nicht. Ich habe das, es muss, ich glaube, es war ein Interview mit Walt Mossberg und äh, Kara Swisher, irgendwann, ja, wann war das etwa? An ihrer Konferenz, das muss äh, 0, 9 oder vielleicht 10 gewesen sein. Also schon ein Weilchen her, aber da hat er sich auch schon sehr, sehr klar geäußert. Und äh, jetzt, jetzt zieht halt die ganze Firma nach. Und Tim Cook erzählt das wirklich mantramäßig, immer und bei jeder Gelegenheit. Ich glaube, der hat kein Interview in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren gegeben, wo er nicht Privacy mindestens dreimal gesagt hat.
1: Ja, und ein Punkt, finde ich, der ja auch sehr überzeugend wirkt. Also unabhängig mal davon der Frage, ob es wirklich so ist. Natürlich muss man ja Werbeaussagen immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Aber wenn ich so mit Apple zu tun hatte und habe dann auch mal kritisch nachgefragt, habe gesagt, naja, es kann ja jeder sagen, dass einem Datenschutz wichtig ist. Dann kam eigentlich immer so diese Antwort. Ja, aber schau dir mal die Geschäftsmodelle an. Also bei den anderen Konzernen ist es eben so, die leben ja von den Daten, die, die, die arbeiten mit den Daten. Uns ist das völlig egal, wir verkaufen Geräte. Und das, das finde ich, ist so ein Punkt, ja, da sind sie natürlich schon ganz gut unterwegs. Andererseits, kleines Aber… Wie siehst du das mit Blick auf die Zukunft, wenn, wenn Services immer wichtiger werden? Dann, dann werden ja auch Daten wichtiger. Ich meine, wenn du so einen, so einen TV-Dienst machst, einen News-Dienst, je, je besser diese Filterblase identifiziert wird und je, je, sag mal, je passender der Nutzer mit, den, mit dem Stoff versorgt wird, den er haben möchte, desto besser. Aber der, der, ja, der Antriebsmotor dafür sind ja letztendlich die Daten. Ja, da
0: haben sie auch äh, ziemlich klar den Riegel geschoben. Ich saß ja da in Cupertino, als sie all diese Services vorgestellt haben und bei jedem Programmpunkt kam danach noch eine, eine Folie auf der Wand, wo stand, äh, alles ist private, äh, wir werden nichts aus. Äh, oder mindestens äh, keine direkten Daten. Also was sie genau machen, ist ja noch nicht so ganz klar, auch wie die ganzen Dienste drumherum. Aber überall haben sie immer betont, äh, bei uns ist alles private, äh, Video ist private, News ist private, was war, was haben Sie noch? Games ist auch private, da werden auch keine Daten erfasst. Das kann natürlich einerseits ist es ein schönes Marketinginstrument, andererseits ist es super toll für uns als Konsumenten. Aber ich habe da auch ein kleines Fragezeichen. Wenn du wirklich gar nichts erfasst, ja, dann weißt du auch nicht, was funktioniert. Nehmen wir Apple Arcade angenommen, du hast 100 Spiele und du hast am Ende des Monats keine Ahnung, welches gut gelaufen ist, ja, dann weißt du auch nicht, wo du deine Millionen als nächstes hin investieren sollst. Und dann äh, kaufst du die blödesten Spiele der nächsten Jahre und, äh, und der Dienst ist futsch. Also irgendwas müssen sie da schon auch machen. Aber ich denke, sie sind sehr, sehr viel vorsichtiger als äh, andere. Die Frage ist, äh, stört es dich? Mir, mir ist es eigentlich Schnurz, wenn Netflix weiß, wann ich Pause mache und wann mir eine Serie verleitet. Da bin ich sehr schmerzfrei.
1: Ja, das ist ja in der Tat die Frage. Aber so, es ist ja, es erinnert ein wenig Ja an diese Goldgräberstimmung mit dem Öl. So, als das Öl entdeckt wurde. Da war es einem ja auch erstmal egal, alle Ölquellen wurden erschlossen, es sprudelte überall und dann merkte man, aha, das, das erzeugt Umweltschäden. Und dann wurde ja geguckt, dass das Ganze irgendwie dann. Sowohl mit Gesetzen, was das, was das ja, Anzapfen von solchen Ölquellen anging, dann eben dann reglementiert wurde. Andererseits ja eben aber auch, dass so Selbstverpflichtungen der Konzerne eben imagemäßig dann kamen nach dem Motto, naja, Öl wollen wir jetzt auch nicht als, als Dreckschleuder letztendlich dann darstellen. Und so, so ähnlich sehe ich das etwas auch mit den Daten. Also ist diese, diese anfängliche Pionierstimmung nach dem Motto, Hauptsache es sprudelt, ist so vorbei. Und es geht so ein bisschen in das, das Zeitalter der... Reglementierung und gleichzeitig auch Selbstbeschränkung, oder?
0: Ja, sehe ich gleich. Bei Google finde ich es besonders spannend. Die sagen ja auch immer, wir brauchen immer weniger und äh, nur noch sehr präzise. Einerseits, weil sie natürlich schon sehr, sehr viel haben und anhand von dem schon sehr, sehr viel wissen. Aber andererseits glaube ich auch, weil sie inzwischen wirklich wissen, was sind nützliche Daten und was ist einfach nur Lärm und nützt Ich glaube, da wird da wird schon ein bisschen ausdifferenziert. Die Probleme sind ja meistens irgendwelche kleinen kleinen Anbieter, die einfach mal alles sammeln und dann irgend auf einer öffentlichen Plattform auch noch unverschlüsselt deponieren. Bei den großen hat man glaube langsam schon begriffen, wie das Spiel ungefähr läuft. Also nicht umsonst hat ja Mark Zuckerberg da diese, <lacht> ich musste auch lachen, als ich es gesehen habe, diese Folie mit äh, "The Future is Private" äh, aufhängen lassen hinter sich. Kann er jetzt gut sagen, jetzt weiß er vermutlich, was äh, private sein soll und was nicht private sein soll.
1: Ja, es war ein mühsamer Lernprozess für ihn. <lacht> ja, geschieht ihm recht. Kein Mitleid. Ja, ja nein, um <lacht> Gottes Willen. Und ich meine, er hat ja jetzt auch nicht dann finanziell darunter gelitten. insofern.
0: Nein, im muss, Gegenteil, das ist ja das Erstaunliche.
1: Ja, da muss, da muss uns nicht um ihn bange sein. Gut, ich meine, bei Amazon, da, da stellt sich der Fall ja noch etwas anders dar, oder? Also die sind da ja noch etwas freizügiger unterwegs.
0: Ja, Amazon ist natürlich ganz, ganz spannend mit der... Äh Sie haben ja halt diese Lautsprecherkategorie, haben sie geprägt und äh, sie sind natürlich überall mit drin. Und äh, also bei Ihnen, da bin ich ganz, ganz gespannt, was da, was da in den nächsten Jahren ja kommt. Äh, einerseits sammeln sie unglaublich viel, andererseits verkaufen sie unglaublich viel. Also äh, bei bei Google, Apple, Facebook und äh, auch Microsoft sieht man ungefähr, wo es hingeht, aber bei Amazon bin ich mir überhaupt nicht sicher, ehrlich gesagt, äh, wo sie hindrehen in fünf Jahren.
1: Kommen wir noch zu einem Aspekt, bevor wir, glaube ich, dann mal zum, zum nächsten Thema kommen. Das ist ja der Ausblick auf die nächste Android-Version. Und dabei ist mir vor allem ein Wort so ins Auge gestochen, eine Folie, auf der stand Dark Mode. War das so, ist das so der, das, das, der Slogan dieses Jahres, das Jahr des Dark Modes?
0: Ich hätte gewettet, du sagst Foldable. Die Folie gab es <lacht> nämlich auch. Oh Gott. Das haben sie sogar als erstes gebracht und haben gesagt, äh, viele Hersteller bringen dieses Jahr dann äh, Falthandys raus und äh, Android Crew sei dann perfekt optimiert dafür. Äh, mal schauen, wie viele Handys dann wirklich sind. Aktuell sieht es ja äh, Samsung war. Samsung hat ja heute mitgeteilt, dass alle Bestellungen des Galaxy Fold storniert werden, außer man äh, besteche darauf, die Bestellung aktiv zu halten. Also äh, pff. Also so, so gern ich mein äh, Fold-Testgerät eine Woche lang hatte, äh, da mache ich mir wirklich keine Illusion. Ich glaube, das kommt nicht so bald wieder. Äh, Dark Mode, ja, der kommt dafür überall. Also äh, Android kriegt ihn. Ich, ich wusste gar nicht, dass ihn Android noch nicht wirklich hat, weil äh, bei Android ist es immer schwierig. Manche Hersteller haben ihn dann trotzdem schon, aber jetzt gibt es ihn offiziell von Google. Er heißt aber nicht Dark Mode. Was, wie heißt er? Ähm, Dark, Dark Theme heißt er. Dark Theme nennen sie es. Ich glaube nicht, dass Apple ein Patent auf Dark Mode hat, aber äh, sie haben sich auf jeden Fall einen anderen Namen ausgesucht. Und ja, äh, ja bei, äh, wir kommen ja danach gleich dazu beim WWDC-Geflüster. Äh, ich glaube, Dark Mode wird eines der Highlights äh, von iOS 13 werden. Ich habe es schon auf iOS 12 gewettet. Ich glaube auch auf iOS 11.
1: Ja, dann lass uns doch direkt mal rübergehen zum WWDC-Geflüster. Es ist ja so, dass in den letzten Tagen in den Nachrichten, in den Apple News sehr viel zu lesen war von der Software und äh, recht fundiert. Es gibt da einerseits diesen Bericht von, von Mark Gurman, der ja immer gute Kontakte hat eben zu Apple und auch diesmal eben von sich behauptet, er hätte eben dann eben aus Insider-Quellen schon ge gehört, was in den nächsten software drin ist. Aber es gibt da ja mittlerweile auch so ein paar weitere Namen, die wir immer häufiger im Kontext dann von Software-Leaks sehen. Ja, genau, das ist ja das Lustige. Die kommen
0: alle zusammen, kommen sie aus derselben Küche, aus dieser 9-to-5-Mac-Küche. Das ist so das, das Zentrum, wo die alle drin sind. Da war Mark Görman früher, der ist jetzt bei Bloomberg, dem amerikanischen Wirtschaftsportal. Sein inoffizieller Nachfolger bei 9-to-5-Mac ist der Guy Rambo, Heißt der Kerl. Und der kann auch unglaublich viel. Und sein, ich weiß nicht, wie die zwei vernetzt sind, es gibt noch Stephen Trouton Smith, auch ein... Der arbeitet nicht offiziell für 9to5Mac, hilft aber jeweils mit. Und äh, Rambo und äh, Trout und Smith, die sind äh, nicht nur sehr, sehr gut informiert, was Apple macht, sie schnallen auch, was äh, im Code passiert. Also wenn irgendwo bei, bei der neuen HomePod-Firmware was, glaube irgendwas mit drin ist, dann äh, nehmen sie diese Firmware auseinander und schauen in kleinen Details, halt was schon kommen wird, entdecken irgendwelche Symbole von neuen iPhones und alles Mögliche. Also die sind wirklich äh, super auf Zack und äh, Görman hat weiterhin seine guten Quellen bei Apple und äh, ist daher auch sehr, sehr gut informiert. Aber in der Regel ist es so, dass äh, die Jungs bei 9to5Mac wissen sehr, sehr technisch, was ungefähr kommen wird und dann so zwei, drei Wochen später kommt Görman mit einem umfassenden Zusammenfassung und erklärt und bestätigt eigentlich das, was sie schon geschrieben haben und hat, hat immer noch so ein paar Kleinigkeiten mit drin, äh, die die anderen noch nicht hatten und äh, nur schon anhand von diesen drei Namen kann man sich ein ziemlich gutes Bild machen, was äh, Apple an der WWDC äh, zeigen wird. Da bin ich ziemlich sicher, dass das ziemlich viel abdeckt.
1: Wobei ich finde ja bemerkenswert, es geht ja mittlerweile weit darüber hinaus, was wir ja auch in den letzten Jahren schon hatten, dass eben dann in Beta-Versionen dann der nächsten also so Zwischen-Steps, meinetwegen iOS 12.3, da wurden ja manchmal dann schon eben Sachen drin entdeckt, weil sie irgendwas reingebastelt haben, was eigentlich erst für iOS 13 bestimmt ist. Und dann durch Durchfilzen der ganzen einzelnen Image-Dateien in diesem großen Paket hat man dann eben dann schon Rückschlüsse gezogen. Da ist man dann rausgekommen, wie das iPhone 10 damals aussah und was es da alles gab. Oder Apple hat mal Pan gehabt, dass sie das versehene Beta vorweg dann online gestellt haben. Aber... Was ich bemerkenswert finde, ist, wie detailliert das jetzt schon wirklich dann so weiter über so Zufallsfunde geht. Also mein Eindruck ist der, und da gab es auch jetzt bei John Gruber so eine Diskussion drüber mit, mit MG Siegler. Die, die beiden waren sich eigentlich relativ einig, dass das mussten recht ranghohe Mitarbeiter bei oder mehrere ranghohe Mitarbeiter bei Apple sein, die da erzählen. Weil ja auch das, das Thema Software ist ja ein sehr stark geschütztes bei, bei Apple. Nicht jeder weiß alles dann in der Firma. Und in der Regel gelang es ja Apple auch mal besser, bei der Software als bei der Hardware, dann solche neuen Features geheim zu halten. Hat Apple dann ein riesen Leak-Problem?
0: Ist ja erstaunlich, weil ich glaube, vor einem Jahr haben sie ja diese äh, Anti-Leak-Maßnahmen nochmal äh, verstärkt. Und äh, da ist ja auch die Präsentation dann geleakt, wie sie äh, gegen Leaker vorgehen wollen, was ein bisschen peinlich war. Aber diesmal ist wirklich erstaunlich. Es ist unglaublich detailliert. Ich, ich, ich kann es mir aus zwei Gründen erklären. Einerseits glaube ich, dass viele von diesen Funktionen, die jetzt auftauchen, eigentlich schon letztes Jahr geplant waren und dann äh, verschoben wurde, weil iOS 12 ja vor allem äh, Bugs und äh, Tempo verbessern sollten und Akku. Und äh, darum sind diese Sachen schon sehr, sehr lang äh, im Unternehmen unterwegs und darum wissen sehr, sehr viele Leute, dass es da ist. Andererseits aber ist es wirklich äh, erstaunlich in dem Ausmaß, wo sie es haben und äh, die eine Erklärung ist eben, dass sie irgendwie mehrere hochrangige Mitarbeiter haben, die geplaudert haben, oder äh, meine Lieblingsverschwörungstheorie, dass sie schon irgendeine frühe Beta haben, was ich mir wirklich fast nicht vorstellen kann. Aber äh, also in dieser, in dieser Detailgenauigkeit, da musst du eigentlich fast die Software schon in irgendeiner frühen Form oder irgendeine Skizze oder irgendwas musst du haben, also das ist wirklich äh, erstaunlich und äh, für Apple ist es natürlich äh, unglaublich peinlich, dass da so viele Details rausgegangen sind. Also da wird ihre interne Leak-Polizei äh, Überstunden machen.
1: Die haben gut zu tun bis zum Sommer, ja das glaube ich auch. Ja es ist, es ist ja auch irgendwie schade aus Konsumentensicht, denn es war ja immer noch so, das Thema Hardware, da gab es ja in den letzten Jahren nur noch wenig Überraschung, weil eigentlich alles früher oder später und sei es Stunden vor der Keynote dann wirklich dann detailliert mit Bildern geleakt wurde. Während bei der Software, da hatte Apple ja immer noch so diesen Überraschungsmoment auf seiner Seite. Da war es ja wirklich so, dass es immer noch diese Aha-Erlebnisse gab. Und wir reden ja gleich mal im Detail darüber, was wir alles schon jetzt erfahren haben. Das ist natürlich etwas schade, dass, das, dass diese Spannung jetzt auch so allmählich raus ist. Und ja, das. Ja, äh
0: ja ich habe es auch so ein bisschen. Äh, in den letzten Jahren hat das zugenommen. Ich schreibe ja immer Vorschauen auf diese Apple-Events auch. Und äh, die Vorschauen werden immer. Meistens kannst du danach, wenn du den äh, Event selber nochmal beschreiben musst für die Zeitung, kannst du eigentlich deine Vorschau nehmen und alle Konjunktive rauswerfen und du hast es. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viel man vorher weiß und gerade Software erstaunt mich auch. Das können sie eigentlich sehr gut geheim halten, Software und äh, Preise und Timing. Äh, Geräte, die hergestellt werden, irgendwo in China, das ist je länger, je schwieriger geheim zu halten, aber Software müsste eigentlich funktionieren und dieses Mal… Äh, hat es sehr, sehr schlecht funktioniert. Wobei äh, es gibt noch sehr viele Sachen, die ich gerne wüsste und äh, die noch überhaupt nicht klar geworden sind aus diesen äh, Rambo-German-Berichten, die da rumgeistern. Aber da kommen wir ja jetzt da vorzu dazu.
1: Genau, da steigen wir jetzt direkt mal ein. Der, der erste Punkt ist noch so auf den ersten Blick am unspektakulärsten, aber interessant, dass ja auch in iOS 13 eine so große Rolle spielen soll noch. Die software soll die Geräte noch einmal schneller machen und das Thema Bugfixing steht auch im Fokus. Dachte ich persönlich ja, ist mit iOS 12 so weit abgehakt. War auch mein Gedanke, aber dass es
0: nochmal zurückkommt, zeigt einfach, wie wichtig Ihnen das ist. Und ich bin, was dann wirklich sehr, sehr spannend wird, ist, wie weit zurück sie die Updates noch ausliefern. Welche iPhones kriegen es noch? Welche kriegen es nicht mehr? Ich werde dann vor dem Event noch eine Liste machen müssen, mit welche Geräte haben es aktuell dass man dann sehr schnell sieht, wer kriegt's nicht mehr, fällt jemand raus. Das letzte Mal bei iOS 12 ist ja nichts rausgefallen, so viel ich es im Kopf habe. Was sehr, genau. sehr erstaunlich war. Und äh, wenn es diesmal nochmal um Tempo und Bugs geht, also dann äh, ja Hut ab. Also das haben sie auch ein bisschen gesagt, sie wollen ja ein bisschen Tempo rausnehmen und äh, Bugs wirklich äh, so gut wie möglich verhindern. Vielleicht ist das wirklich jetzt so ein durchgehendes Tem äh, Thema bei Apple, dass sie das immer noch äh, bei jedem Release nochmal ein bisschen... Äh, genauer anschauen, weil sie sind ja ein
1: paar Mal äh, übel auf die Nase gefallen. Ich habe die Tage nochmal nachgeguckt, iOS 12 reicht bis, den, bis zum iPhone 5S und dem iPhone SE zurück. Das, das ist deckungsgleich mit der Liste, die iOS 11 auch hatte. Also da haben sie, wie du ja schon sagtest, nichts abgeschnitten, sonst ist ja mal so, dass ja eine Modellgeneration dann rausfliegt. Und ich habe mir in der Tat die Frage auch gestellt, eine Kollegin fragte mich nämlich dann jetzt dann diese Woche, sie, sie plant halt ein, ein iPhone zu kaufen, will aber jetzt nicht so eines der neueren haben, gleichzeitig möchte sie ganz gerne, dass es noch einige Jahre Updates erhält und fragte mich dann, was würdest du denn empfehlen? Und da war ich dann so hin und her gerissen, weil in den letzten Jahren, also vor iOS 12, war es ja immer sehr klar. Man konnte eigentlich immer so in Jahreszahlen ähm, dann minus dann die Geräte von hinten wegstreichen. Und dann wusste man, aha, ein iPhone sowieso hat noch drei Jahre Update-Versorgung, basierend auf der bisherigen Erfahrung. Jetzt letztes Jahr wurden die Karten ja neu gemischt und die Frage in die Zukunft gerichtet ist, wird jetzt dann der alte Turnus wieder aufgenommen? Werden womöglich zwei Gerätegenerationen gleich abgeschnibbelt? Oder ist es so, wie du sagst, und darauf deutet das ja auch hin, dieses, dieses schneller machen? Ich meine, wenn du ein iPhone 10s hast, dann, dann merkst du das ja kaum. Das merken ja vor allem die Leute, die ältere Geräte haben. Genau, die profitieren ja davon.
0: Welches Handy hast du ihr empfohlen eigentlich?
1: Ich glaube, ich habe das iPhone 7 empfohlen, weil das, das schien mir so die, die Play-Safe-Sache zu sein, um mindestens noch zwei Jahre dann mit größeren Updates versorgt zu werden.
0: Wäre auch mein Tipp gewesen. Ich habe es auch ganz schnell im Kopf überschlagen. Äh, und ich würde auch das 7 nehmen, weil das ist das Erste, wo der Home-Knopf nicht mehr ein richtiger Knopf ist, der ausleiern und kaputt gehen kann. Ich glaube, das 7er hat noch kein Glas hinten. Ich glaube, das 7 ist das stabilste iPhone, was du kaufen kannst.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Das iPhone 8, das war ja das dann auch, mit dem das Wireless Charging dann kam. Genau, Genau. und wer nicht
0: immer das Neueste will, kommt auch gut ohne Wireless Charging aus. Würde ich jetzt mal so äh, frech sagen. Ich liebe es ja über alles, aber äh, unser Freund Jean-Claude, an der Stelle nochmal äh, gute Besserung, ist ja eher da Team Fast Charge.
1: Genau. Ja, das Team Fast Charge ist heute unterrepräsentiert im Apfelfunk.
0: Stimmt, ich muss die Gelegenheit nutzen, noch ein bisschen Werbung für langsames Laden machen. <lacht> Dreht er sich in seinem Krankenbett gleich wieder um und bereut ja, ja, genau. es bitterlich, dass er mich da als Gast eingeladen hat.
1: Wir, wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen. Er dreht mir das ja. Mikro
0: ab per Fernschaltung.
1: Ja, wer weiß. Der, der nächste Punkt, neue Multitasking und Schließanimation, neuer Look für Widgets. Wir können da noch so ein paar weitere Punkte mit reinnehmen. Also insgesamt soll die Optik, glaube ich, sich stärker unterscheiden, als das jetzt bei iOS 12 der, der Fall gewesen ist. Genau. Das ist, glaube ich, recht erwartbar, oder?
0: Das ist erwartbar, war schon bei iOS 12, hieß es lange, es gibt einen neuen Homescreen fürs iPhone und fürs iPad, das wurde dann verschoben zugunsten von Bugfixes und äh, soll jetzt mit iOS 13 kommen und das finde ich das Erstaunliche an all den Leaks. Keiner hat eine Ahnung, wie die neuen iPhone-Homescreens und äh, iPad-Homescreens aussehen werden. Da gab es immer wieder Gerüchte und irgendwelche Mockups und alles mögliche, aber... Da hat wirklich niemand eine Ahnung. Das haben sie wirklich super unter Verschluss gehalten bis jetzt, bis dann irgendwelche Fotos wieder eine Woche, Woche vor WWDC austauchen, aber im Moment weiß wirklich niemand, wie das aussehen wird. Wird es eher so wie Android mit Widgets oder bleiben diese vielen äh, App-Knöpfe auf dem Homescreen? Da bin ich, das ist vermutlich das, worauf ich am meisten gespannt bin an der WWDC. Wie ändern sie das? Ändern sie es wirklich grundlegend oder gibt es einfach ein bisschen Minimalkorrekturen? Gibt es vielleicht irgendwie App-Logos, die noch ein bisschen äh, sich an besser anpassen können oder irgendwie sowas Kleines. Da bin ich wirklich
1: super gespannt drauf. Hast du eine Ahnung, was es werden könnte? Nein, also eine Prophezeiung kann ich nicht abgeben dazu. Das, dafür glaube ich, ist es einfach auch tatsächlich bislang viel zu unkonkret geblieben. Ich überlege die ganze Zeit, was was mir denn gut gefallen würde. Also wo wo würde ich denn Verbesserungen persönlich sehen? Ich glaube, du hast gerade das Thema Widgets angesprochen. Das ist in meiner aus meiner Sicht ist das so ein Punkt, ein kraftvolles Instrument, was viel zu wenig Beachtung hat, weil zumindest ich viel zu selten eben in diesen ganz linken Modus rübergehe, wo du die Widgets überhaupt siehst. Also ich, ich würde es sinnvoll finden, wenn man da irgendwie die sinnvoller arrangieren kann. Gerade dieses diese diese Akkulade-Widgets, wo ich gucken kann, wie zum Beispiel meine Airpods jetzt stehen und so. Wenn ich das zum Beispiel im Homescreen oder jetzt im sperrscreen sogar positionieren könnte, das wäre großartig. Dass ich das da so in dieser Widget-Liste habe, die ich da aufrufen muss, das ist eigentlich nervtötend. Das ist immer
0: so etwas, wo ich äh, mich grausam aus dem Fenster lehne und dann sehr, sehr viel Kritik dafür ernte. Ich finde den Homescreen des iPhones einfach irgendwie, aha, ist das wie eine Fernsehfernbedienung? Lauter dumme Knöpfe. Das ist doch irgendwie, du hast einen Touchscreen, der alles kann. Und was machst du? Du machst einfach blöde Knöpfe drauf, die du aufdrücken musst. Im, Home, im besten Fall zeigen sie dir noch an zwei Twitter-Meldungen, 111 ungelesene Mails und das war's. Und du musst immer drauf drücken, um zu sehen, was dahinter ist. Das ist doch Verschwendung. Ich fand die Idee von Microsoft damals mit diesen äh, Teils, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Windows hm. 8 war, hat damit angefangen. Das war, ich fand's nicht wahnsinnig gelungen, aber so von der Idee her eigentlich viel, viel schlauer. Warum hast du einen Bildschirm, der interaktiv ist und sich bewegt und du machst einfach Knöpfe drauf mit Bildchen drauf? Irgendwas Besseres muss es doch geben. Und äh, bis jetzt hat es einfach noch keiner wirklich hingekriegt. Aber ich glaube, in die Richtung könnte es schon gehen.
1: Ja, ja, ich, also ich, ich, ich finde schon, dass das, ähm oder ich kann mir ich kann nachvollziehen, rückblicken, warum Apple so ein, so ein simples Prinzip gewählt hat. Dieses Fernbedienungsprinzip, was du gerade genannt hast. Weil Apple liebt ja eben diese Einfachheit, die Schlichtheit. Sie mögen nicht das überladen. Und man kann, wenn man jetzt Windows mal nimmt, einerseits zeigt er es die Potenziale auf, Windows war ja so im Smartphone-Lager waren sie ja die Einzigen, die jetzt wirklich so mal ganz jenseits des Mainstreams unterwegs waren mit ihren Designideen. Das war ja regelrecht erfrischend, auch wenn sich das nicht durchgesetzt hat, aber ich fand es immer interessant, was sie da betrieben haben und Andererseits sah man auch so die Grenzen, also wie schnell sowas dann auch vermüllen und und so so ja zu viel an Informationen haben kann. Und ich glaube, das ist der Spagat, den den Apple da auch gehen müsste. Und das, was sie vielleicht auch am meisten plagt in der Überlegung, wie kann man das weiterentwickeln, dass, dass dann eben diese diese Homescreens oder Sperrscreens gar nicht völlig vermüllen. Das war ja schon so ein Punkt mit den Push-Nachrichten. Ich meine, sie haben das sehr elegant gelöst mit dieser, mit dieser Gruppierung, die man da mittlerweile hat, dass das so übersichtlicher und ordentlicher geworden ist. Lange Zeit drohte man ja auch völlig unterzugehen, in dieser langen Liste.
0: Stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass es das so lange nicht gab bei iOS, die gruppierten Benachrichtigungen. Das bin ich von Android her so gewohnt und äh, habe mich bei iOS immer tödlich genervt. Und, und jetzt, seit ich es seit einem Jahr habe, habe ich es total vergessen, dass das überhaupt mal ein Problem war. Mir ist noch was anderes eingefallen. Damals bei Windows Phone, was mich unglaublich genervt hat, war, wenn du dein Handy auf den Tisch gelegt hast, haben alle in diesen Kacheln schon äh, deine privaten Fotos gesehen, deine E-Mails und alles. Das, dein Handy lag wirklich offen da und Apple hat das ja eigentlich gelöst, weil mit der Face ID Kamera klappen ja Benachrichtigungen erst auf, wenn sie dein Gesicht sehen. Hast du das mal aus, hast du das aktiviert?
1: Ich habe das aktiviert. Ich musste das tatsächlich jetzt kürzlich mal entschärfen, weil es dann nervig war, dass äh, manchmal äh, ja äh, die Sonnensituation, dann die die Kamera mich nicht richtig erkannt hat und dann habe ich wirklich so simpelste Push-Notifikationen, die überhaupt nicht persönlich sind, also irgendwelche Nachrichten-Apps, die mich auf Breaking News hinweisen, die konnte ich dann nicht sehen und dann musste ich mal erst aufschließen, dann waren sie wieder weg und dann habe ich das jetzt mal entschärft, dass ich da wirklich App für App mal geguckt habe, bei welchen brauche ich jetzt dann diese Sensibilität? Also Messenger natürlich ganz klar, da finde ich das super, dass nicht jeder, der dir über die Schulter guckt, dann gleich dann oder der dein Handy antippt, dann alles lesen kann. Aber bei vielen Apps ist es ja dann doch ein bisschen zu viel der Sicherheit.
0: Genau, ja, es müsste noch schlauer sein, aber einfach mal äh, laut gedachten Handy, was äh, realisiert, wer drauf guckt und dann an, entsprechende Sachen zeigt. Beispielsweise es ist ja auch irgendwie absurd, dass du äh, dich festlegen musst, wie viele App, äh, welche Apps, dass du auf dem ersten Homescreen haben willst. Eigentlich müsste es dir ja immer die Apps zeigen, die du gerade willst. Wenn du nach links wischt, äh, mir zeigt es jetzt, äh, ich will Slack anschauen, ja, das ist äh, wegen dir. <lacht> und äh, den Tagesanzeiger, die Podcast-App und äh, Home Run, meine Heimsteuerungs-App. Von dem, wenn das wirklich funktioniert und noch mehr, wäre es ja eigentlich viel, viel besser, dass du die Apps auch nicht... Was ich ständig mache, ich ziehe auf dem iPhone von oben nach unten, um die Suche zu aktivieren und dann tippe ich den Namen der App ein, die ich gerne hätte. Wenn ich das nicht mehr müsste, weil immer die App schon da ist, die ich gerne hätte, das wäre schon eine riesen Erleichterung für mich. Und wenn du dann gleich den Inhalt noch sehen könntest... Äh, das wäre nochmal viel bequem. Also wirkliche äh, Touch und äh, Knopfdrücke minimieren. Wenn sie sowas in die Richtung hätten, das wäre unglaublich reizvoll. Aber äh, also da mache ich mir keine Illusionen. Das ist unglaublich schwierig. Äh. Also nur schon
1: in unserem Gespräch merken wir ja, wo es überall hakt und was alles nicht geht. Ja, und du erinnerst mich gerade an so ein Schlagwort, was wir, glaube ich, vor einigen iOS-Versionen mal gesehen haben auf einer Folie. Diese proaktive Geschichte du erinnerst dich vielleicht noch, dass, dass dann die Apps dann schon für dich mitdenken oder dann dass das System und das dann dir anbietet, optisch, was du dann möglicherweise haben möchtest, Das so richtig findet man das ja momentan nur vor dann tatsächlich in dieser, in dieser Vorschlagsliste, dann diese Siri-Vorschläge und wo, wo einem dann sagt, hier die und die App könntest du vielleicht aufmachen wollen, wobei ich auch da mal wieder feststelle, das ist dann am tatsächlichen Bedarf dann doch vorbei. also das, das Schlagwort steht ja im Raume, aber so richtig mit Leben erfüllt, fand ich, wurde es eigentlich so gefühlt nie, oder?
0: Nein, es erinnert ein bisschen an Copy-Paste zwischen iPhone und iPad, bis das mal funktioniert hat. Sie haben, Ich weiß nicht mehr, wann sie es angekündigt haben, sehr, sehr früh und es hat nie wirklich funktioniert. Inzwischen funktioniert es ziemlich äh, okay. Und äh, auch die App-Vorschläge, manchmal sind sie ganz okay, jetzt im Moment kann ich keinen von denen brauchen, wenn das wirklich noch schlauer wird, dann ist es interessant. Äh, Selbst mit dem äh, Siri-Zifferblatt auf der Apple Watch. Nutzt du das? Oh Mist, ich habe wieder das verbotene Wort gesagt. Ich muss auf.
1: <lacht> ja, du hast ja nicht Hey davor gesagt. Ja doch, bei mir ist schon angesprungen. Ach so, okay, dann, dann hat er das <lacht> gleich so interpretiert. Ähm, ja, das habe ich, hab ich eine ganze Weile mal benutzt. Und auch da war es dann so, das, so, das ist so halb intelligent. Also manchmal hast du wirklich das Gefühl, okay, jetzt jetzt weiß es irgendwie schon aus deinen Gewohnheiten, dass irgendwas passiert und zeigt dir etwas in der Richtung an. Aber im Grunde genommen in viel zu wenigen Fällen. Und was mich immer zurückgelost hat, waren dann tatsächlich die Anpassungsmöglichkeiten, die ich bei den anderen Watchfaces hatte. Was allerdings auch was damit zu tun hat, dass mir dieses Watchface auch nicht wirklich dann diese Sachen geboten hat, die die anderen dann über Komplikationen haben.
0: Ja, vom Prinzip her, ich, ich war begeistert, als sie es vorgestellt haben, aber im Alltag hat sich es nie durchgesetzt. Jetzt hat es allerdings gerade einen Treffer gelandet. Oh nein, jetzt, lustig, jetzt hat es gerade geändert. Vorhin hat es mir vorgeschlagen, äh, alle Lichter löschen zu Hause und just als ich angefangen habe, darüber zu, äh, zu sprechen, hat es äh, geändert, auf alle Lichter im Haus auf Tag hell schalten, was äh, jetzt, wo die Kinder schlafen, nicht die beste Idee wäre. Schnell, Das ist viel zu gefährlich, diesen Knopf da so prominent auf der Uhr zu haben, da drücke ich aus also Versehen drauf und sind alle wach und die Sendung <lacht> ist vorbei. <lacht> Schnell weg, damit gefährlich, dieses Siri Watch Face. Nein, es, wenn, wenn, in, in Theorie ist es alles super toll, aber das sind so viele Hürden, die man nehmen muss, bis es funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt beim neuen, was es wirklich einen neuen
1: Homescreen gibt. Stichwort Dark Mode haben wir gerade schon, glaube ich, behandelt. Ja, kann man sagen, ist eigentlich gesetzt, oder?
0: Ja, da habe ich daneben gehauen. Den habe ich auch auf iOS 12 gewettet. Da, als an der WWDC nicht kam, habe ich gesagt, den sparen sie sich auf für die neuen iPhones und dann machen sie wunderschöne äh, Bilder mit dem Dark Mode und den neuen iPhones und dann sehen sie viel, viel neuer aus, als sie sind. Aber äh, <lacht> ist nichts geworden. Was ich mir vom Dark Mode noch erhoffe, was ein bisschen äh, im Moment, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auseinandersetzt, aber im Moment gibt es auf meinem Homescreen immer mehr Apps äh, mit einem Symbolchen und äh, die Kachel, der Hintergrund der Kachel ist weiß. Äh, Google Fotos, Apple Fotos, bei mir Pocket, äh, alle Microsoft Apps, äh, Google Apps auch ganz viele. Äh, wenn äh, du den Dark Mode aktivierst, will ich nicht nur, dass das Handy und alle Menüs schwarz werden, ich will auch, dass der Hintergrund von diesen App-Symbolen schwarz wird. Das ja. wäre mein äh, super Wunsch. Du kannst ja bei iOS schon, äh, bei verschiedenen Apps kannst du das, äh, das App-Logo ändern. Aber das ist immer noch sehr, sehr versteckt in den Menüs drin, wo kannst du zum Beispiel, äh, Apollo, meine äh, Reddit-App, die kann das sehr, sehr cool, da habe ich eine violette Variante gewählt. Aber wenn das irgendwie automatisch und dann Dark-Mode-Knopf gekoppelt ist, dann wäre das sehr, sehr toll.
1: Ja, Overcast kann das zum Beispiel auch, da muss man aber, glaube ich, dann so ein Plus-Nutzer sein, der was spendet und dann dann kann man das Logo entsprechend anpassen. Das steht und fällt, so also aus Entwicklerperspektive, ich habe ja auch so eine kleine App gemacht, die einen weißen Hintergrund hat, das, das steht und fällt ja Letztendlich mit den APIs für den Dark Mode. Und das ist eigentlich das große Problem momentan. Es gibt ja keinen Dark Mode offiziell. Viele Nutzer haben sich das ja so zurecht gebastelt, dass sie so eine Art Dark Mode haben. Aber ich gehe halt davon aus, dass wenn der Dark Mode in iOS 13 kommt, dass dann entsprechend auch die Entwickler die Möglichkeit haben, dann flexibel darauf zu reagieren und dann ist es ja tatsächlich eine recht einfache Geschichte. Wahrscheinlich kann man dann sogar einfach nur sagen im Default, dass es ein, ein Logo für die helle Ansicht gibt und ein, ein Logo für die dunkle und dann kann man, wenn man das möchte, noch weitere Varianten in Einstellungen anbieten.
0: Also wenn es das gäbe, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr schön ausschaut und schon ein bisschen äh, mit ein bisschen Goodwill schon als neuer Homescreen durchgehen würde, was sie sonst nichts ändern.
1: Aber es ist in der Tat ja schon interessant. Du hast es vorhin gesagt, dass dieser, dieser schwarze Modus dann sehr so spät kommt, denn der, der kehrt ja eigentlich so einen der größten Vorteile der OLED-Bildschirme, der Premium-Bildschirme so nach außen, dem dieses dieses wirklich Schwarze. Und das, das sieht man ja bei den Apps, die das jetzt schon implementiert haben. Also Dark Mode ist ja nicht ganz gleich Dark Mode. Es gibt ja immer viele, die dann mit anthraziten Hintergründen arbeiten und dann ist es eben so, dass das dann doch noch so ein bisschen leuchtet. Aber wer so einen richtigen schwarzen Dark Mode hat, da kann man ja eben dieses wunderbare Kontrastverhältnis bewundern. Und im Grunde genommen ist Apple ja recht spät dran, dass sie dieses Potenzial, was sie selber mit ihren Bildschirmen da gesetzt haben, auch jetzt mal schöpfen.
0: Ja, bei der Apple Watch waren sie ja da, also das das habe ich, das fand ich immer sehr, sehr bewundenswert. Bei der ersten Apple Watch schon haben sie den OLED-Bildschirm, die hatte ja schon einen, äh, wunderbar eingesetzt. Man wusste nie, wo hört der Bildschirm auf, wo fängt die Uhr an. Äh, dass der Bildschirm auf der ersten Apple Watch relativ klein war, hat man fast nicht gemerkt, weil sie das so elegant und schlau gemacht haben. Und äh, beim iPhone war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie das nicht gemacht haben. Ich habe mir dann einfach selber beholfen und den, äh, na wie nennt man das, äh, Homescreen-Hintergrund, das, äh, das Hintergrundbild, habe ich einfach auf knallschwarz gesetzt. Dann sieht es wirklich äh, auch sehr, sehr cool aus. Aber sobald du halt eine App aufmachst, also selbst Apple-Apps, äh, zum Beispiel äh, die Apple-Watch-App, die ist nicht schwarz im Hintergrund, die hat so ein feines, du hast es Anthrazitgrau genannt genannt, äh, ja so ein sand ist es und das sieht einfach nicht schön aus auf, der, auf, dem, auf den OLED-Iphones. Also da müssen sie auch selber nochmal ein bisschen über die Bücher, aber wenn man das... Äh, mit dem OLED-Bildschirm richtig hinkriegt, sieht das
1: wunderschön aus oder würde das wunderschön ausschauen. Ich fasse mal ein paar Punkte zusammen. Man kann das jetzt so unter dem Oberbegriff laufen lassen. Apple lässt sich inspirieren durch den App Store. Weil es gibt die, die Aussage, mehrere Features gehen dahin, es soll eine Swipe-Tastatur geben, dass man also nicht mehr tippen muss, sondern man kann so wie, so wie so ein Federstrich sozusagen über die Tasten gehen, dann wird das Wort erkannt und entsprechend dann, dann eingetippt. Es gibt die die Aussage, es könnte so eine Art duet feature geben. Es gibt ja diese App Duet, mit der man den, das iPad dann zum Zweitbildschirm machen kann, so softwarebasiert. Dadurch könnte man dann zum Beispiel auch dann so ein Pencil-Support aufs iPhone bringen. Und die Erinnerungen-App, die soll auch wesentlich besser werden. Die, die soll auch angelehnt sein an das, was da so am freien Markt verfügbar ist bei den Mitbewerbern. Das ist ja bei Apple dann auch nichts Neues, dass sie dann eben auch so mal gucken, was gibt der App Store her und dann plötzlich werden Sachen, die vorher exklusiv in Apps sind, dann ins System übernommen
0: ja das stelle ich mir immer sehr sehr unangenehm vor da gehst du an diese als Entwickler an diese WWDC äh, zahlst ein heidengeld dafür und dann äh, sitzt du in der Keynote und dann kommt Apple da vorne dran und sagt übrigens wir haben diese coole neue Funktion erfunden die haben wir ganz selber erfunden das ist unser eigenes Ding tata aber äh, <lacht> de facto ist es das womit du dein Geld verdient hast und deine Reise bezahlt hast das ist schon äh, das ist sehr sehr bitter wenn dir das passiert passiert ja immer wieder und äh, ja jetzt gerade mit diesem äh, Second Screen Ding da gibt es einerseits die Duet App und dann gibt es dieses andere es gibt da diesen roten Stick den du dir ins MacBook stecken kannst ach wie heißt es Luna ich glaube Luna heißt es was was auch dasselbe mhm. macht äh, ja den zwei ist jetzt äh, möglicherweise dann ab äh, ab Herbst äh, die die Berechtigung, äh, entzogen oder die, die, die Einnahmengrundlage das ist natürlich äh, das ist natürlich ganz ganz gemein weil äh, wenn Apple da dieses Zweitbildschirm Ding mit dem iPad äh, direkt in Mac OS einbaut. Also ich stelle mir das so vor, du hast auf dem Mac irgendwie mein Ulysses offen und dann äh, latsche ich weg und dann habe ich es automatisch schon äh, auf meinem iPad. Das ist natürlich, äh, ja, großartig. Oder wenn ich äh, mein iPad schnell nutzen möchte, um etwas in Photoshop zu zeichnen, werfe ich Photoshop einfach aufs iPad drauf und male da weiter. Also das ist äh, gerade für Grafikprofis großartig, aber wenn sie... Äh, sich jetzt keine Duet-App mehr kaufen müssen, kein Luna-Stick. Äh, ja, ist natürlich fies für die, das tut einem dann äh, irgendwie leid, aber äh, wenn es direkt in Mac OS eingebaut ist, ist es einfach, ich wette, nochmal äh, x-fach
1: besser. Ja, ja, und für den, für den Nutzer ist natürlich die Alternative, die Kaufalternative dann tot das, ich weiß immer auch nicht so recht, wie ich zu dieser Vergesellschaftung, nenne ich es jetzt mal, von, von solchen Funktionen stehen soll. Also, aus Nutzerperspektive ist es natürlich brillant, weil Duet kostet, glaube ich, weiß gar nicht, was ich da mal für bezahlt habe, so mindestens 10 Euro, wenn nicht sogar mehr im App Store, um das dann dann zu kaufen. Ist eine super App. Ich wollte auch gerade sagen, ist eine meiner teureren
0: Apps. Ich, ich, ich hätte fast 20 äh, Euro gerettet, ja, aber ich kann. Ich, ich bin mir auch nicht mehr sicher,
1: was sie kostet. Ich schaue mal nach, Ey, Während de, währenddem du sprichst. <lacht> kann auch sein, dass ich das mal im Discount gekauft habe, dass es das dann irgendwie mal runtergesetzt war zu den Feiertagen oder so, dass es in Wirklichkeit teurer ist. Also das das ist natürlich dann bitter. Ich glaube, für Apple ist das allerdings genauso bitter, denn denn Apple macht ja auch sehr gutes Geld dann eben mit dem Verkauf solcher Apps. Sie kriegen ja 30 Prozent ab, wenn sich das verkauft und wenn sie es ins Betriebssystem reinpacken, dann kriegen sie plötzlich gar nichts mehr, weil das das gibt es ja kostenlos. Also ich glaube schon, sie überlegen sich auch genau, was sie rausnehmen und was nicht.
0: Also sonst, also das wäre ja Strohblöd, wenn sie da wirklich sich... Äh an den Entwicklern allzu sehr bereichern würden. Sie müssen da ja wirklich, es ist eine Gratwanderung auch, wie sie das machen wollen, aber hin und wieder erwischt es halt einen von ihnen. Aber ich stelle mir das halt auch unglaublich schwierig vor, wenn deine dass dein, deine Einnahmequelle der App Store ist und, und du bist halt auf Gedeih und Verderben da, da Apple ausgeliefert. Das ist schon, das ist nicht lustig, stelle ich mir vor. Du musst halt wirklich, wenn Apple wieder die Policy ändert, ja du musst einfach mitmachen, du hast gar keine Wahl. Du ja. kannst sehr, sehr gutes Geld damit verdienen, aber wenn Apple dann äh, sagt, ach komm, jetzt gibt es einfach äh, statt 30 Prozent, nehmen wir jetzt 40, was geht wird ja eher in die Gegenseite Richtung gehen, aber das ist schon, äh, das stelle ich mir, ich, äh, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, wenn du da dein Unternehmen, äh, wenn dein Unternehmen von sowas abhängt, was du nicht beeinflussen kannst.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Es ist extrem risikobehaftet, wenn du dich dann die Obhut dann eben von Apple begibst. Also im besten Falle kaufen sie dich noch auf und dann dann wirst du wenigstens noch reich damit und dann dann hast du so ein, so ein Happy End gefunden. Aber wenn du Pech hast, dann existierst du halt weiterhin so als App-Entwickler, der auch so eine Funktion anbietet und dann ist es ein Betriebssystem. Gleichsam ist es aber ja auch dann häufig eine Verbesserung dahingehend. Also ich denke gerade mal an diese, diese Swipe-Tastaturen. Da gibt es ja Dutzende, die das ja als Dritt-Tastatur dann für iOS anbieten. Und häufig ist es ja mit so Wermutstropfen verbunden. Also dahingehend, dass man ja dann denkt, hm, hoffentlich greifen die jetzt nicht irgendwelche Daten ab. Okay, da, da, da sind Apples Regeln relativ rigide. Aber trotzdem weiß ja nicht, was da im Hintergrund passiert. Insofern ist es schöner, wenn es die System-Tastatur kann. Zweitens, ist es ja auch ein ziemliches Wirrwarr. Es gibt unglaublich viele Tastaturen mittlerweile, die man als Apps laden kann. Und ähm, ja, für den Nutzer ist es natürlich dann immer erstmal die einfachere Variante, wenn er sie on board hat. Also das ist, das ist, glaube ich, schon irgendwie so. Und das, das wird sicherlich auch bei Apple den Beweggrund dann ausgeben. Genauso diese Reminders-App. Also diese Erinnerungen haben ja, sind ja durch diese Integration ins System ja, haben die sowieso ja schon anderen Mitbewerbern was voraus. Gerade wenn man mal daran denkt, Integration in Siri und HomePod, dann dieses Zusammenspiel. Gleichsam ist es aber ja so, dass, dass dann eben die Mitbewerber in vielen Punkten als erinnerungs ja der von Apple überlegen sind, finde ich persönlich. Also ich mag die Erinnerungsapp von Apple irgendwie überhaupt nicht.
0: Als ich das ja im Skript gesehen habe, musste ich mir überlegen, die Erinnerungsapp von Apple, wie sieht die nochmal aus? Ich nutze die überhaupt nicht. Hin und wieder sage ich Siri, ach, schon wieder, ich, ich, man merkt, ich mache keinen Apple-Podcast. <lacht> schon wieder aktiviert, ja, pst. Äh, ja, aber äh, hin und wieder sage ich der, der Dame in, im iPhone, äh, sie soll einen Termin für mich machen. Und äh, das war's dann mit den Erinnerungen, sonst nutze ich das überhaupt nicht. Äh, was ich sehr, sehr viel nutze, ist äh, die Swift-Key-Tastatur. Das war mit dem Grund, warum ich überhaupt erst äh, auf das iPhone als Haupttelefon wechseln konnte, weil ich äh, von Android her bin ich so gewohnt, mit swift Keys zu schreiben, ich liebe diese App über alles und äh, ich war unglaublich froh, als Microsoft die gekauft hat. Ich habe mir immer Sorgen gemacht, Zuckerberg und Facebook kaufen die weg und äh, schreiben sich alle meine Passwörter auf. Jetzt äh, bei Microsoft mache ich mir deutlich weniger Sorgen darum. Aber äh, es ist unglaublich kompliziert, eine zweite Tastatur auf dem iPhone zu installieren. Du musst erst die App runterladen, dann musst du dir irgendwelche Rechte in den Einst Einstellungen gewähren, dann musst du die no nochmal irgendwo nochmal in einem Submenü nochmal aktivieren. Wenn Apple das direkt einbaut, äh, hat das Wir also dann besteht auch die Chance, dass es jemand nutzt. Und äh, von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Vor allem auch dieses Swipe-Ding eben mit dem über die Tastaturen wissen. Ich habe das immer mal wieder ausprobiert. Es gab früher mal Swipe, die hieß so diese App. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Gibt es, glaube noch. Sw äh, SwiftKey hat die Funktion auch, ich habe das auch mal ausprobiert, aber ich fand das irgendwie. Überhaupt nicht bereichernd und, und ich konnte auch nicht schneller damit schreiben, aber es gibt große Fans davon. Also Und wenn Apple das jetzt nochmal eine Spur besser macht, ja immer
1: her damit. Ein Punkt, wo ich hellhörig wurde, so mit Blick auf die Nachrichtenlage der, der letzten... Wochen, Monate. Das ist dieser Punkt Health-App, die Gesundheits-App. Die soll ja auch etwas erweitert werden. Das überrascht erstmal nicht bei Apple. Das Thema Gesundheit haben sie sicher sehr stark auf die Fahnen geschrieben und da ist natürlich in nächster Zeit immer noch dann zu erwarten, dass die mehr kann, dass noch mehr Tracking-Möglichkeiten sind, Aus, ja, Auswertungsmöglichkeiten. Aber ein Punkt, der interessant ist jetzt mit Blick auf iOS 13, es soll eine Art äh, ja, Menstruationskalender geben. Und da, da dachte ich natürlich sofort an die News mit dieser App, die doch da an Facebook dann so munter ausgeplaudert hat. Und, und viele Millionen Frauen in den USA waren ja betroffen davon.
0: Ja, das war super schrecklich. Also, dass man das, äh, dass ich das schon wieder vergessen hatte, dann, wie viele schreckliche Supergaus Facebook im letzten Jahr produziert hat. Aber äh, also das ist wirklich nichts, was du. Äh in den Händen eines äh, datenhungrigen Großkonzerns haben willst. Und äh, das ist natürlich äh, genau die, äh, das Argument von Apple und äh, Apple Health, wo du wirklich äh, relativ sicher, sein, oder ich würde sogar sagen, sehr sicher sein kannst, dass da kein äh, Schindluder mit betrieben wird. Und äh, gerade äh, wir hatten den Fall mit, der mit äh, wir haben kleine Kinder zu Hause, da hast du auch Still-Apps und äh, die sind unglaublich praktisch, aber äh, du weißt auch nicht, was mit diesen Daten dann passiert. Und das willst du wirklich nicht, dass das irgendwie eine absurde Firma irgendwo hat und das dann irgendwie noch eine absurderen Firma verkauft. Und äh, wenn Apple das äh, integriert äh, im, und, äh, mit dem üblichen Datenschutz äh, rumrum, dann äh, ja, bin ich auch äh, sehr, sehr dafür, dass man das macht, weil äh, das sind wirklich Gesundheitsdaten, sind etwas vom Sensibelsten, was wir haben und die willst du wirklich nicht äh, Irgendwelchen unbekannten App-Anbietern, die noch mit Geld, mit Werbung und allen möglichen Sachen verdienen, in die Hände geben.
1: Ja, 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 ich glaube auch, das ist ganz klar eine Reaktion. Und da sind wir wieder beim Thema Datenschutz. Also da, da brillieren sie dann eben wieder damit, dass sie dann eben dann dem einen ganz anderen Anstrich geben und dann letzten Endes dann eben auch dann vertrauenswürdiger sind. Es gibt ja auch sehr viele Apps, die eben ja auch in diesem Segment unterwegs sind, aber eben dann doch mit einigen Fragezeichen versehen sind. Und wenn das dann erstmal im System direkt integriert ist und da, da können wir dann nachher auch noch die Brücke schlagen zur Uhr, dann, dann hat das natürlich gleich einen ähm, ganz anderen Stellenwert oder ist dann auch wahrscheinlich dann interessanter für viele Nutzerinnen, als dann eben sich noch eine Dritt-App zu besorgen. Ich überschlage mal so schnell ein paar Punkte. Ähm, wir haben ja doch eine recht lange Liste, aber wir verlinken ja auch in den Show Notes dann, ähm, den Artikel, wo dann eben dann das, das genau aufgeschlüsselt ist. Du unterbrichst mich wahrscheinlich, wenn, wenn du ein, noch einen Punkt hast, den du dann unbedingt noch diskutieren möchtest. Das Thema iPad. Ich würde gerne zum iPad kommen. Ich wollte gerade sagen,
0: das iPad, sonst können wir Multi-User-Mode von HomePod. können wir, äh, was ich noch lustig finde, dass iMessage, äh, Profilbilder und, äh, Profilbilder und einen richtigen Namen kriegt. Das habe ich, weil ich iMessage nie wirklich nutzen konnte, weil unsere Familie zur so Hälfte Android und zur so anderen Hälfte iOS ist, äh, kenne ich iMessage immer noch relativ schlecht und äh, als ich dann plötzlich realisiert habe, shit, wo geht man denn das an Benutzer, das hat keinen Benutzer und wo kann man das Profilfoto geht, auch nicht wirklich, <lacht> da war ich ziemlich baff, und äh, aber das wird ja jetzt äh, repariert, das habe ich gefreut.
1: Ja, man sieht immer noch, dass da iMessage oder Nachrichten, wie es ja auch heißt, in, immer noch in dieser Transformation steckt, also weg eigentlich von der originären SMS-App hin zu einem richtigen vollwertigen Messenger und das, das ist natürlich auch so ein, so ein wichtiger Schritt. Ich sehe das auch sehr stark so, wenn ich gucke, wie andere Leute WhatsApp und, und so nutzen. Also diese, gerade dieses Profilbild-Feature, da, das, das ist für viele Leute so wichtig. Da kommunizieren die regelrecht drüber, weil sie irgendwie so ihre Gefühlszustände oder Neuigkeiten in ihrem Leben über das Profilbild machen. Ich wäre ehrlich gesagt selber nie drauf gekommen, das darüber zu kommunizieren. Aber dass ich, ich sehe das eben so im, im Umfeld, dass dann eben täglich studiert wird. Hat jemand sein Profilbild geändert? Und äh, was wird da gezeigt? Also da, da werden dann so ganze Familienneuigkeiten drüber ausgetauscht. Ja,
0: das Profilbild ist das neue Facebook. Das staune ich auch immer wieder. Das ist wirklich erstaunlich. An der Stelle übrigens noch, äh, apropos iMessage, mein großer Wunsch, endlich iMessage für Android. Das ist jetzt der Moment, wo Jean-Claude im Krankenbett sich erneut umdreht. Oh, Hätte ich den Zayer <lacht> bloß nicht in die Sendung gelassen. Jetzt kommt er mit dem schon hier. Da streiten wir seit Jahren darüber. Ich, das wäre das wär mein größter WWDC-Wunsch. Endlich iMessage für Android. Und es darf gerne
1: 5 Franken pro Monat oder 5 Euro pro Monat kosten. Ja, also ich glaube auch, dass, aber gut, ich meine, das hängt natürlich auch von dem Marktanteil der Geräte ab und dem jeweiligen, jeweiligen Land. Aber zumindest jetzt bezogen auf Deutschland, glaube ich, würde iMessage einen ganz anderen Stellenwert genießen, wenn es dann eben dann plattformübergreifend nutzbar wäre und eben nicht dann eben auf iOS reduziert ist. Aber man darf gespannt sein. Das ist ein Reizthema, du hast es schön gesagt, ja. Das iPad, also das, das iPad nimmt ja auch einen großen Teil eben ein dieser, dieser Aussagen über iOS 13, die wir gelesen haben. Was, was ist für dich da in am interessantesten?
0: Ja, da munkelt man ja schon äh, seit äh, seit letztem Sommer, dass äh, das Update auf iOS 13 das größte äh, Neuerungsupdate für das iPad ever werden würde. Ich dachte, das sei schon äh, iOS 11 gewesen mit dem besseren Multitasking und dem Doc unten dran und all den Sachen, aber anscheinend wird alles nochmal viel, viel besser. Äh, was sehr, sehr spannend ist, finde ich, ist dieses, äh, dass man äh, das Multitasking nochmal eine ganze Spur besser wird. Momentan habe ich zum Beispiel das Problem, wenn ich in Ulysses, das ist meine lieblingsschreib app einen Text schreibe und dann möchte ich den gerne abschreiben, ja, dann kann ich kein zweites Fenster davon öffnen. Oder wenn ich äh, in OneNote unterwegs bin, kann ich auch nur einen Notizzettel anschauen und nicht einen zweiten davon machen. Bei Safari kannst du inzwischen ja zwei Fans oder zwei Tabs parallel haben. Und äh, ich glaube, da in die Richtung wird, äh, wird sehr, sehr viel gehen, dass du äh, Apps äh, viel, viel besser auch innerhalb von Apps multitasken kannst. Und das ist äh, unglaublich nützlich, weil momentan behelfe ich mir damit, dass ich dann einfach äh, zwei ähnliche Schreib-Apps habe, um äh, von der einen auf die andere zu copy-pasten und abzuschreiben. Und äh, das wird sehr, sehr spannend. Und äh, ein großer Liebling von mir, Maus-Support, also Ma Maus-Unterstützung fürs iPad sei auch in den Karten, heißt es bei Rambo und Stephen Trouton smith Wie nützlich das wird, wird sich zeigen, aber äh, wenn es mir hilft, den Mac noch weniger zu nutzen, dann äh, wäre das super willkommen. Was ich noch äh, vermisse im Moment ist, äh, ja, Benutzerkonten, davon spricht niemand mehr beim iPad, das hat man, glaube aufgegeben. Dabei wäre es so unglaublich nützlich, weil es ist ein Familiengerät und äh, du willst ja nicht für jeden eins kaufen. Und äh, was auch noch nicht in den Gerüchten aufgetaucht ist, ist besserer USB-C-Support. Ich fotografiere sehr viel und schließe meine Kamera über USB-C direkt ans iPad Pro an. und oh, Das ist mühsam und funktioniert nicht immer ganz gleich und ist super langsam. Und 4K-Videos gehen nur, wenn man komplizierte Sachen macht, die ich euch alle ersparen will. Externe Festplatten kannst du sowieso nicht anschließen. Also wenn da noch was ginge, das wäre großartig. Aber ich glaube, es geht in erster Linie mal um Multitasking. Auf was wartest du am meisten?
1: Auf was warte ich am meisten? Also Multitasking wäre in der Tat eine gute Sache. Auch, dass ich dann mehrere Instanzen einer App dann aufrufen kann, was ja momentan eben nicht möglich ist. Das, das muss die App irgendwie intern regeln, so mit Tabs oder so. Aber ansonsten habe ich ja nicht die Möglichkeit, wie zum Beispiel jetzt beim, beim Mac dann da verschiedene Instanzen eines Programmes aufzurufen, die dann voneinander getrennt sind. Thema Benutzerkonten, also ich glaube, da war ich ja auch immer ein Verfechter davon, dass das sowas endlich mal kommt. Und ich glaube, dadurch, dass Apple das Line-Up der iPads so aufgeweitet hat und gerade auch im, im Low-Cost-Segment, in Anführungszeichen, aus ihrer Sicht Low-Cost-Segment so facettenreich ist, sind sie jetzt wirklich endgültig auf dem dem Trip, dass sie sagen, jeder in der Familie braucht ein eigenes iPad.
0: Ja, sieht wirklich so aus. Ich, ich mache auch immer den Witz, was beim iPad kannst du keine Fenster machen, musst halt mehrere iPads kaufen und dann hast du auch ganz viele Fenster. <lacht>
1: <lacht> ja, nebeneinander gestellt. Ja,
0: also fun ist, ist absurd, aber funktioniert wirklich super. Ich habe äh, relativ äh, häufig Testgeräte hier und auch sonst noch das eine oder andere iPad in meinem Archiv. Und äh, wenn du die parallel nutzt, dann hast du wirklich so wie ein <lacht> Real-Life-Fenster-Desktop äh, vor die einfach äh, ja, halt einfach verschiedene iPads mit Fenster drauf. Was mir noch eingefallen ist, was ganz, ganz wichtig wäre für mich, wäre ein richtiges safari also ein richtiger Browser, weil das Problem ist, das iPad hat den Mobile-Browser mit allen äh, Einschränkungen und äh, häufig geht auch die Mobile-Seite auch auf Safari und das haben sie schon versprochen, das würde sich bessern, dass sie standardmäßig die Desktop-Seite lädt. Ich drücke ständig auf diesen desktop an -Sich knopf Aber mhm. was ich wirklich haben müsste, wäre äh, das richtige, volle Safari mit allem Drum und Dran. Das wäre äh, unglaublich großartig, weil äh, unsere Zeitung hat ein uraltes CMS und äh, das kommt mit dem Mobile-Safari nicht wirklich zu Rande. Und äh, wenn ich da das richtige Safari endlich auf dem iPad, leistungsmäßig wäre es ja überhaupt kein Problem, hätte, das wäre großartig.
1: Aber Thema Maus-Support, wie stellst du dir das vor? Also würdest du dann deine Magic-Maus dann damit verbinden und dann hast du einen Mauszeiger? Das Lustige ist, ich will nicht unbedingt eine Hardware-Maus haben. Ich will so eine
0: Art äh, Retro-Maus-Lösung haben, weil äh, das ist auch das Problem mit dem richtigen Safari. Hin und wieder begegnest du Webseiten, Beispielsweise, ich, ich habe meinen privaten Blog auf Squarespace und da gibt es ganz viele Sachen, die du nur machen kannst, wenn du eine Maus hast. Äh, irgendwelche Fotos verschieben und an eine andere Stelle ziehen, geht nicht per Touch. Wenn du irgendwie unten rechts auf deinem iPad ein Touchpad äh, à la Laptop einblenden könntest, was einfach einen Mauszeiger nur simuliert, um äh, diesen blöden einen Arbeitsschritt zu machen, wäre ich schon zufrieden. Wenn du dann eine richtige Maß per Bluetooth verbinden könntest, ja, das wäre ja noch viel, viel praktischer. Für diese blöden kleinen Sachen, die es einfach nicht, äh, die sonst nicht funktionieren, da bräuchte ich es wirklich dringend. Darum ist es auch schon ewig auf meiner Wunschliste.
1: Hm. Ja, für mich ist Maus-Support irgendwie so, so gefühlten Fremdkörper halt mit Blick auf eine Touch-Oberfläche. Wo, wobei ich auch eben mir Szenarien vorstellen kann, gerade im Pro-Segment, wo es dann eben unverzichtbar ist. Also für mich ist ein Beispiel... Ein gelebtes Beispiel, dann eine Remote-Desktop-Verbindung zu einem Windows-Computer, wo du dann, du kannst das alles herstellen, du kannst ein VPN aufbauen, du kannst dann eben diese Remote-Desktop-Verbindung aufbauen, da gibt es ja die App für, aber es ist unglaublich fusselig, da mit dem Finger dann zu versuchen, irgendwie diese Mini-Kontrollelemente zu treffen. Ich, ich arbeite dann meistens mit dem Pencil, um dann etwas feiner dann arbeiten zu können, aber ja, da hast du eben auch nicht alle Möglichkeiten des, des Verschiebens zum Beispiel von Fenstern und so. Es ist alles sehr mühsam und da wäre eben so ein, so ein wirkliches Zeigedevice dann halt schon nützlich.
0: Ja, mir geht es genau gleich. Ich habe äh, das alte MacBook Pro von meiner Frau bei uns zu Hause im Schrank und äh, immer wenn ich mit, äh, mit dem iPad nicht weiterkomme, wähle ich mich per Screens da meiner äh, Remote-App auf dieses Laptop ein und äh, mache damit die Sachen. Und ja, man kann macOS äh, mit dem Finger bedienen, aber es ist halt auch nicht eine wahre Freude. Und äh, wenn sie da irgend, also von mir aus muss es wirklich nicht den Mauszeiger da auf dem Touchscreen haben, von mir kann es auch der Stift sein oder irgendwas, irgendeine schlaue Lösung hätten, das wäre das wäre großartig. Und es muss wirklich nicht, äh, also ich, äh, mit der Maus und dem Zeiger, ja von mir aus. Obwohl für Text, äh, wenn du lange Texte bearbeiten musst, ist es schon hin und wieder praktisch, wenn du nicht äh, da ständig mit dem Zweifinger äh, überall hinsausen musst. Wenn du dann eine richtige Maus hättest, wäre es vielleicht ein bisschen schneller.
1: Sagen die Journalisten. Ja, die ja, mit genau. Texten arbeiten. <lacht> Wer schreibt schon so lange Texte? <lacht> genau, heutzutage. Das Mobile first. Immer <lacht> Ja, wenn es von deiner Seite jetzt nicht noch dringende Ergänzungen gibt, dann würde ich mit Blick darauf, dass wir doch sehr ausführlich über das Thema iOS 13, aber das Thema hat es ja auch absolut verdient, gesprochen haben, dann mal überleiten wollen zum nächsten WWDC-Geflüster. Ja, unbedingt.
0: Ich habe gerade auf die Uhr geschaut.
1: Der, der Jean-Claude, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Der ist schon wieder Folge eingeschlafen. <lacht> genau, wir, haben, wir sind das perfekte Schlafmittel für ihn.
0: Besser als Neocitran.
1: Den nächsten Punkt können wir auch relativ schnell abhandeln, denke ich. Wir sprechen über macOS 10.15 und dort mit der zentralen Aussage, es soll mehr eigene System-Apps geben. Das ist, das, das ist ja auch nicht so ganz neu. Also diese Auflösung von iTunes konkretisiert sich, es soll eine eigene Podcasts-App geben, Apple Music soll separiert werden. Dann diese Find-My-Device-Geschichte, also diese, diese Mischung aus Finde-Meine-Freunde und Finde-Mein-iPhone, das soll ja alles in eine App rein, auch das konkretisiert sich. Die Bildschirmzeit soll auf dem Mac ankommen. Ja, was, was sagst du dazu? Mehr Apps, ähm, ist das schön oder wird es dann nur unübersichtlich unten in der Liste?
0: Das ist das Lustige. Ich bin ja überhaupt kein Mac-Nutzer. Du musst das jeweils auf die harte Tour erfahren. Wenn du, wenn, äh, wenn wir Podcasts aufnehmen will, dann frage ich, ja, und wo muss man das jetzt auf dem Mac machen? Und dann fasse ich wieder auf den Bildschirm. <lacht> Und äh, ich nutze jetzt wirklich äh, dieses alte MacBook Pro von meiner Frau, das ich gelegentlich nutze, jetzt zum Beispiel auch, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Da, da stolper ich ständig darüber, weil ich irgendwie die Apps suche, die ich vom iPad gewohnt bin. Und da frage ich mich, zum, äh, wo ist dann die Podcast? Ah, das ist in iTunes drin. Ach was, was macht denn das in iTunes drin? Und äh, warum ist das auch in iTunes drin? Und äh, also wenn, wenn sie da ein bisschen ausmisten würden, würde ich mich sofort viel, viel... Äh, lieber auf dem Mac bewegen, weil also ich, ich bin da ständig in der Suche unterwegs, weil die irgendwelche Funktionen wieder nicht da sind, wo sie sein sollten und meistens sind sie dann irgendwo in iTunes versteckt und äh, wenn das ein bisschen einfacher würde, wäre das sicher ein großer Schritt für den Mac. Die großen Mac-Fans draußen werden mich jetzt hassen dafür, aber ich glaube wirklich äh, beim Mac könnte man wirklich noch ein paar äh, Komfort und äh, Vereinfachungen durchaus äh, vertragen.
1: Ja, ja das, ich meine, das hängt maßgeblicher davon ab, wie man ihn benutzt und ich stelle bei mir selber fest, dass ähm, also einerseits finde ich ja erstmal gut, dass iTunes entzerrt wird, und so, so auseinander dividiert wird in die Komponenten, die ja alle irgendwo ihre Eigenständigkeit mittlerweile erlangt haben. Zum anderen ist es natürlich so, mir graut ein wenig vor der Perspektive, dass jetzt noch mehr System-Apps auftauchen. Andererseits ist es so, dass ich schon längst eigentlich in meinem Workflow sehr häufig mit, dem, dem, mit der Finder-Suche arbeite, dass ich also per se gar nicht mehr irgendwie den Programmeordner aufrufe oder so, sondern dass ich gleich nach der App dann suche. Ich habe im Kopf, welchen Namen ich will und dann gebe ich den ein und dann ist die App da und dann drücke ich nur noch Return. Das, das ist so mein Doing. Also ich bin längst weg davon irgendwie so schön, irgendwelche Icons zu arrangieren und, und äh, zu gucken, wo, wo ist das dann so gefällig oder wo, wo komme ich besonders schnell mit dem Mauszeiger hin? Wie geht dir das?
0: Das finde ich jetzt sehr beruhigend, dass dir als Profi das genauso geht. Ich habe nämlich auch, ich, seit ich diese cmd leerschlag äh, abkürzung kenne, die kannte ich vorher natürlich nicht, äh, nutze ich die ständig, weil ich finde nichts auf dem Mac, dass irgendwie, ah, Das irgendwie alles ist irgendwo. Ah, und dann gibt es noch diese Rakete, wo da irgendwie Schnellstart oder ich, ich weiß nicht, was die genau macht. Äh, da, da kommen nochmal irgendwelche Apps. Also ich drücke einfach jetzt immer CMD, oder wie nennst du das eigentlich? Du nennst das jetzt, ja, com com Command. Ist das Die Command-Leerschlag-Kombination drücke ich jetzt ständig. Ja, leer, und, äh,
1: Leerzeichen, Leerzeichen, ja.
0: Inzwischen habe ich mich sogar daran gewöhnt, das auf dem iPad hin und wieder zu nutzen. Da habe ich ja alles viel, viel besser arrangiert, da brauche ich es eigentlich nicht. Aber inzwischen ich, ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das ständig mache. Aber eigentlich ist das ja ein Armutszeugnis für ein System, wenn du die ganze Zeit suchen musst. Eigentlich müsste, Da sind wir ja wieder am Homescreen vom iPhone. Eigentlich müsste das Zeug ja einfach da sein, was du brauchst. Und es müsste so viel einfacher sein.
1: Ja, wobei ich muss muss gestehen, also jetzt, klar beim beim iPhone und beim iPad habe ich dann so mein mein First Screen, den habe ich wirklich wohl geordnet. Da den den überprüfe ich auch von Zeit zu Zeit mal, dass ich gucke nutze ich die Apps jetzt wirklich noch und ähm, das da bin ich sehr effizient unterwegs. Wenn ich auf meinen Second Screen komme oder die sieben anderen acht, äh, sieben anderen Bildschirme, dann, dann wird schon deutlich unaufgeräumter. Und da bin ich dann auch tatsächlich Suchenutzer, dass ich dann eben wirklich die iPhone oder ja, die iOS-Suche benutze, um dann schnell zur App zu kommen. Das, deshalb bin ich da jetzt gar nicht mal so dem Ganzen abgeneigt.
0: Ja, abgeneigt ist vielleicht ein ja. hartes Wort. Aber irgendwie, ich, ich finde, es müsste ein, ich habe einfach immer, jedes Mal, wenn ich die Suchfunktion bei irgendwas nutze, denke ich, eigentlich hätte es einfacher gehen müssen. Suchfunktion ist für mich immer so eine Notlösung, wenn es nicht anders geht. Aber eigentlich hätte es doch, ach, es hätte da sein müssen oder da und da ist es wieder nicht. Und äh, ja, bei macOS OS als für mich als blutiger Anfänger passiert das natürlich äh, ständig. Aber langsam habe ich es äh, schon ziemlich im Griff, wie es funktioniert. Was ich sehr, sehr gespannt bin, äh, sind diese Marzipan-Apps. Ich weiß nicht, wie detailliert wir darauf eingehen wollen, aber das ist natürlich äh, letztes Mal an der WWDC haben sie ja gesagt, äh, wird Mac, Mac OS und iOS fusioniert? Hat, äh, wie heißt er, äh, Federici, Federici, Craig Federici heißt er, der Softwarechef von Apple, der jetzt nochmal wichtiger geworden ist, hat diese Frage in den Raum gestellt und dann. Äh, krachen Riesen-Nein hinter sich oder No hinter sich projizieren lassen. und äh, <lacht> ja. Danach sieht es ja nicht aus, aber stattdessen äh, die großen Mac-Fans, äh, John Gruber da in, in Amerika, ich höre jeweils seinen Podcast, um zu schauen, was die Amerikaner so treiben, äh, der macht sich ja riesen Sorgen und hat äh, jetzt wiederholt schon gesagt, es könnte das Ende von, des Macs sein. Und äh, Machst du dir Sorgen, dass da diese Marzipan-Apps alles kaputt machen?
1: Schwer zu sagen. Also ich glaube, der, der Mac, der, der war vorher schon für Entwickler so eine Nische, dass diejenigen, die für den Mac entwickeln, dann auch weiterhin dann die, diese wirklich nativ Mac-eigenen User-Interface-Sachen dann weiter bedienen wollen. Das, das äh, ist eher so eine Zukunftssorge. Also in dem Sinne halt, dass diejenigen, die vielleicht früher versucht gewesen wären, dann für den Mac eine eigene App zu machen, dann sagen, sie gehen den bequemeren Weg, dann einfach dann ihre iOS-App anzupassen, dass sie eben dann auch auf Mac läuft. Muss gestehen, das ist ganz charmant. Ich habe das ja auch in einer der vorigen Sendungen gesagt, was jetzt so die Apfelfunk-App-Funkgerät angeht. Da warte ich natürlich drauf auf Marzipan. Wenn das jetzt total einfach ist... Dann, dann freue ich mich darauf, dann einfach mal so eine Mac-Variante anbieten zu können. Es würde sich niemals lohnen, Funkgerät dann von der Pike auf mit einem neuen User-Interface für den Mac zu machen. Dafür gibt es, glaube ich, einfach viel zu wenige Nutzer, für die das relevant ist. Ja, das, das sehe ich eben auch als Chance. Was ich mir aber auch vorstellen kann, was
0: ist aber reine Spekulation von mir. Wie heißt es? Photoshop wird ja fürs iPad neu gemacht von Adobe. Ich kann mir gut vorstellen, dass Apple auf der Bühne sagt und äh, um euch zu zeigen, wie toll diese äh, Marzipan-Apps sind, ab sofort ist äh, Photoshop auf dem Mac äh, eine Marzipan-App. Guck mal, die Performance ist so viel besser als je zuvor und äh, macht euch keine Sorgen, damit kann man alles auch machen. Würde dich das umstimmen?
1: Es wäre auf jeden Fall ja ein interessanter Showcase, weil Photoshop ja nun auch eine solche Komplexität hat und ich bin sehr neugierig, wie man das realisieren wollte. Denn die größte Angst, die ja um Marzipan kreist, ist ja die, diese Simplifizierung des User-Interfaces, dass diese Eigenheiten des Macs verloren gehen, dass sie auf der Strecke bleiben. Dieses zum Beispiel über die Menüführung oben, die, wie ich finde, gar nicht so logisch eigentlich ist. Das ist eigentlich ein ziemliches Relikt aus früheren Zeiten, dass man eben Bedienelemente oben dann da neben diesem Apfellogo hat, während man zum Beispiel seinen, seinen Fenster meinetwegen auf einem riesigen 27-Zoll-Bildschirm unten rechts klein hat. Als ich neu war auf dem Mac, war das für mich tatsächlich erstmal ein Gewöhnungsprozess, zu, daran immer zu denken, dass oben noch ein Dateimenü da irgendwo auf mich warten könnte. Und man, man ist es sich natürlich sehr gewöhnt dann von den iOS-Apps, dass man einfach alles im, im Blickfeld hat, dass dieses, dieses Prinzip ja der der Touchbedienung dass ähm, ich nur die Elemente dann immer idealerweise präsentiert bekomme, von denen ausgegangen werden kann, dass ich sie aktuell benötige und nicht einfach irgendetwas Allgegenwärtiges, auch wenn es dann irgendwie wirklich nur homöopathisch gebraucht wird. Und das, das glaube ich, ist so ein bisschen so, so ein Philosophie-Konflikt, den da die, die Hardcore-Mac-Nutzer haben auf der einen Seite mit den iOS-Leuten. Und am Ende, glaube ich, ist es so, das wird entschieden über die Nutzer, über das, was sie annehmen und auf der anderen Seite über die Entwickler, in, inwiefern sie auch dann letztendlich dann Angebote machen. Denn Man kann es ja sehr schön sehen, Analogie Touchbar. Sehr potenzialreich, aber weder von den Entwicklern wirklich bedient, noch von den Nutzern wirklich gefragt.
0: Stimmt, die Touchbar, die habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe wieder dieses alte MacBook, da hat es die noch nicht mal. Aber ich finde es lustig, dass du die Leiste oben auch äh, dich erst daran gewöhnen musstest. Ich, ich erinnere mich noch, äh, wir hatten eben Schreibmaschinen oder Tastaturschreibkurs damals in der Schule, das war irgendwann in den 90er Jahren, hatten wir auch Macs und da musste man auch immer oben in dieser Leiste alles Mögliche suchen. Damals habe hab ich schon nicht begriffen, warum diese Leiste jetzt da ist und wann diese Leiste für welches Fenster aktiv ist. Und äh, jetzt, wo ich mich wieder an den Mac gewöhne, geht es mir auch gleich hin und wieder, muss, äh, muss ich meine Frau fragen, du, wo ist denn das? Und sie ja, da oben in der Leiste ist Und äh, dann, au, <lacht> ist dann jeweils mhm. ein bisschen peinlich, aber
1: äh, also an dem, ja. Aber ich glaube, viele Leute haben ja auch dem, so wie ich zum Beispiel, ich war sehr lange Windows- und, und PC-Nutzer, bis ich zum Mac gekommen bin und dort bist du es ja dann gewöhnt, dass dann eben diese Menüs, die du ja beim Mac da jetzt oben hast, dann in dem Fenster integriert sind und du würdest nie auf den Gedanken kommen, dass die irgendwo außerhalb sich dann da befinden und, und auf dich warten. Ja, das liegt sicher an
0: meiner Computergeschichte. Ich, ich hatte ja auch äh, immer Windows und bin jetzt praktisch nur noch auf dem iPad unterwegs und äh mich gar nicht mehr gewöhnt an so eine Leiste oder irgendwas und Rechtsklick habe ich übrigens auch fast vergessen seit dem iPad. ist mir gerade kürzlich <lacht> aufgefallen, dass ich, äh, ich habe heute aus Juxe äh, eine Maus verbunden mit dem MacBook Pro und dann irgendwann gemerkt, ah der Rechtsklick, stimmt, das gab es ja mal. Das habe ich völlig vergessen. Weil ich halt wirklich nur noch
1: am iPad klebe. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, was, was Marzipan jetzt bringt, wie leistungsfähig es ist. Es gab ja auch jetzt diese, diese Demo da auch schon, wo ja auch jemand ähm, dann populäre iOS-Apps unter anderem Overcast mal angepasst hat, dann eben für den Mac, wie das aussehen könnte. Stimmt, das war das auch
0: wieder Stephen Trouton Smith, von dem wir es ja schon ein paar Mal hatten, dem 1000 Sassa des Apple-Codes.
1: Wie fandst du das? das? Sah recht vielversprechend aus, oder?
0: Ich habe keine von denen installiert und ausprobiert, aber die, wenn man mir nicht gesagt hätte, dass Marzipan früh ist, ich hätte das nie gemerkt. Auch die Börsen-App da auf dem, dem Mac, über die alle schnöden Gut, ich, ich interessiere mich nicht für die Börse, aber ich fand die App jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Und äh, ja. wenn es dann eine, eine brauchbare Podcast-App von Apple selbst gibt, ja, dann äh, nutze ich halt die auf dem Mac. Also da bin ich äh, völlig, äh, als Nicht-Programmierer bin ich da völlig schmerzvoll Also mir, mir wäre das vermutlich nie aufgefallen, wenn da nicht so, die große Debatte darum tobt und ich mich professionell natürlich sehr damit beschäftige und es unglaublich spannend finde.
1: Ja, die Home-App ist ja, glaube ich, auch so ein Showcase, also eine System-App, die Apple ja testweise ja schon über diese neue Möglichkeit dann in das System integriert hat. Und ich muss ja sagen, also... Ich sehe da auch nur bedingt an, dass das ihre iOS-Herkunft, also sie, ist, sie sieht schon sehr magnativ aus. Ich
0: habe sie jetzt auch gerade aufgemacht. Ich finde sie halt auch auf, unter iOS nicht wahnsinnig toll. Ich finde sie auch da eher enttäuschend und sie kann ein bisschen zu wenig. Ja. Äh, darum nutze ich auch äh, zum Beispiel eben dieses Home Run, was ich vorhin erwähnt habe auf meinem Homescreen. Also da äh, ich, ich glaube nicht, dass Marzipan das Problem ist. Ich glaube, da ist mir einfach die Home-App ist nicht wahnsinnig, äh, <lacht> ja, die genau. ist nicht wahnsinnig toll und äh, die Börsen-App ja ist halt eine Börsen-App. Also da hat sich vielleicht Apple auch ein bisschen ins Knie geschossen, dass sie da diese ersten Demo-Apps äh, halt nicht besonders attraktiv waren. War nicht auch der Stimmrekorder noch dabei? Fällt mir gerade ein.
1: Ja, ja, das kann sein.
0: Den mache ich jetzt besser nicht auf, sonst geht die Podcast-Aufnahme noch futsch.
1: Oh ja, ich lasse das auch besser, dass, bevor das hier noch schief geht.
0: Ich habe schon gezittert, dass ich die Home-App aufmachte und dann dieses Home-Symbol anfing zu hüpfen und zu hüpfen und einfach ewigst nicht aufging. dachte ich schon, ach oh, scheiße, jetzt habe ich eventuell die Aufnahme ruiniert.
1: Oder dass wieder alle Lichter angehen, wer weiß.
0: Oh ja, ja, ist sehr gef ja, ich sehe es gerade, ist schnell zumachen. Sonst kommt dann Junior wieder
1: ran gerannt. Dann würde ich sagen, macOS kann man für den Moment erstmal so jetzt beschließen, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, da wird es dann sowieso eher spannend, wenn sie, fall, fall, äh, super spannend wird es natürlich, wenn sie ankünden, dass sie, äh, wenn sie den Intel äh, auf Apple-Chips-Wechsel äh, schon dieses Jahr ankündigen, Das wäre natürlich dann, äh, dann sieht die ganze Welt wieder anders
1: aus. Aber ich, ich bin nicht sicher, ob sie das dieses Jahr oder nächstes Jahr machen. Was denkst du? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es frühzeitig machen. Also je nachdem, wie, wie stark die Veränderung die Entwickler trifft, inwieweit sie Vorkehrungen treffen müssen. Wenn, es, wenn sie es hinkriegen, dass das Betriebssystem, dass das System so unglaublich vieles übernimmt, dass für die Entwickler das jetzt eine ganz schnelle Anpassung ist, dann äh, werden sie es vielleicht wirklich sehr spät erst rauslassen. Wenn es so wie damals der Change von PowerPC auf Intel ist, dann müssen sie ja den Leuten, den Entwicklern Zeit einräumen, sich darauf anzupassen. Einzustellen und anzupassen, auch wenn sie wahrscheinlich ja so eine Emulationsübergangskiste dann wieder machen werden wie damals. Aber äh, ja, da, davon hängt es, glaube ich, maßgeblich ab. Ich, ich persönlich glaube eher nicht, dass wir das dieses Jahr schon sehen werden. Ich tippe auch auf nächstes Jahr, aber sie brauchen sicher ein Jahr Vorlauf dafür.
0: Und äh, ich glaube, wenn Marzipan kommt jetzt dieses Mal, dann können die Leute ein bisschen anpassen und dann nächstes Jahr sagen sie: äh, Ja, die Intel-Chips erfüllen nicht mehr unsere Anforderungen, wir machen was Eigenes und ihr habt hier diese lustige Entwicklerbox.
1: Ja, Ja, dann würde ich sagen, Baby, geflüstert dritter Teil.
0: Ja, die Uhr. Mein äh, Lieblings-Apple-Gerät. Das einzige Apple-Gerät, was ich äh, nie äh, nicht ersetzen kann durch ein anderes. Ich bin da wirklich, äh, dass ich wirklich mal, äh, wenn ich ein Apple-Gerät haben könnte und alle anderen weggeben müsste, ich würde die Uhr behalten.
1: Was hättest du denn von einem integrierten App-Store auf der Uhr?
0: Der kann mir ziemlich gestohlen werden, dachte ich zuerst. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, haha, da steckt viel, viel mehr dahinter. Möglicher, was ich ja unbedingt haben will, ist, ich will, dass die Uhr ohne iPhone funktioniert. Das ist wie früher, hast du, wenn du dir ein iPad gekauft hast, musstest du immer erst an den PC anschließen, bevor es lief, was ich total frustrierend fand. Ich will, dass die Uhr ohne verbundenes Gerät funktioniert und da brauchst du ja den App Store. Ohne App Store kannst du es vergessen, und äh, möglicherweise ist der App Store ein weiterer Schritt dahin. Also das ist, das siehst du ja auch, wenn du dir die, die Uhr äh, von 2000, wann war es, 2014 haben sie vorgestellt, 2015 kam sie auf den Markt. Äh, wenn du dir die Uhr von da äh, anschaust, sie wurde mit jeder Iteration Software oder Hardware wurde sie unabhängiger vom iPhone. Sie ist immer noch nicht unabhängig vom iPhone. Aber wenn sie jetzt noch einen eigenen App Store kriegt, ist das ein weiterer Schritt dahin. Und äh, das fände ich wirklich, das, das wäre wirklich ein Riesenschritt, wenn man nicht immer das iPhone dabei haben, Also du du kannst auch ohne iPhone mit LTE, aber einrichten kannst du die Uhr praktisch nur mit dem iPhone. Und äh, solange du hm. das nicht ohne geht, äh, finde ich es immer noch schade, weil ich, ich möchte die Uhr wirklich als unabhängiges Gerät haben. Und da könnte der App Store ein unglaublich entscheidender Schritt sein dahin. Darum bin ich äh, nach anfänglicher Superskepsis äh, zum großen Fan von dieser Neuerung geworden.
1: Ja, ja, es könnte tatsächlich so eine Emanzipation von irgendeinem anderen Gerät sein, denn, denn bislang ist es ja so, das Installieren von Apps auf der Watch, das, das führt einem mir ja immer wieder vor Augen, dass die Watch im Grunde genommen nur so eine Art Satellit des iPhones ist. Du, du musst auf dem iOS-Device die App installieren und dann gehst du in die Watch-App und dann hast du da den Auswahlhaken, dass du sagst, komm, installiere mir jetzt dann diese App, die als iOS-App existiert, dann auch auf WatchOS und das ist ja, das zeigt ja doch sehr deutlich so die Hierarchie. Mein, meine Frage, die ich mir stellte, war, soll damit vielleicht auch die App auf der Watch eine Art Renaissance erfahren? Denn das, das, das Projekt App ist ja eigentlich ein gescheitertes. Also wir haben ja erlebt, es gab so eine kleine Hochvase, alle wollten dann auf die Watch und dann merkten alle, irgendwie macht das gar keinen Sinn, dort zu sein, denn Notifikationen kann ich auch so drauf schicken. Und der Rest ist irgendwie, damals war es unbenutzbar, weil die 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 Hardware so langsam war. Und als die Hardware performant war, merkte man, es bringt nichts auf so einem kleinen Screen, da jetzt großartig so einen, so einen Mehrwert zu bieten. Denkst du, da, da könnte jetzt eine Änderung kommen? Ich würde es mir sogar wünschen, weil das war ja wirklich der Fehler
0: von Apple bei der Apple Watch. Sie haben sie ein Jahr zu früh auf den Markt gebracht. Da haben sie so viele Leute damit verärgert. Alle Early Adopter haben sich eine gekauft und sie hat nicht wirklich so toll funktioniert. Sie war langsam. Apps, ich weiß nicht mehr, wie lange es dauert, bis eine App aufging. Das war ja, da kannst du bis 30 zählen. Und äh, ja, inzwischen habe hab ich das Problem alles nicht mehr. Ich drücke eine App an und die ist offen und zack, 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 zack. Ich nutze so viel mehr Apps inzwischen auf der Uhr, also das hat sich wirklich geändert und äh, da kann wirklich ein App-Store da nochmal ein bisschen Schwung reinbringen. Ich frage mich zum Beispiel auch, warum brauche ich die blöde App, die ich auf der Uhr toll finde, jetzt auch auf dem iPhone, was soll die? Das ist auch wieder nur so ein Anker ja, ein oder ein Satellit äh, umgekehrt. Also da, wenn, wenn, wenn Sie da nochmal wirklich Schwung reinbringen in gute Uhren-Apps, das wäre natürlich großartig, da, weil da geht noch so viel mehr inzwischen. Also die Uhr ist ja wirklich so schnell und ich habe so viele Apps da drauf, die ich jetzt regelmäßig nutze. Wir kommen dann gleich danach ja. dazu
1: mit dem Punkt Voice Memos. Wobei ich noch anmerken möchte, aus Entwicklerperspektive ist es natürlich ein krasser Change, den Apple da vornehmen würde. Denn die ganze Struktur der Watch-Apps basiert ja momentan darauf, dass ja eben tatsächlich auf dem iPhone so eine Art Mittler-App ist. Also da, da, da ist diese... Diese, diese App auf dem iPhone und die kommuniziert zu, mit der Außenwelt, die kommuniziert mit dem Satelliten auf der Uhr und ist so eine Art durchreicher Verarbeiter in vielerlei Hinsicht auch. Und ein eigener App-Store würde ja sozusagen bedingen, dass eben wirklich diese Watch-Apps autark sind, dass die wirklich dann einen, einen wesentlich größeren Funktionsumfang und Möglichkeiten erfahren, als das bislang so, so ist. Das finde ich recht spannend, wenn sie, also ich glaube auch die Performance daran wird es nicht mehr scheitern, die Series 4, die ist dermaßen leistungsfähig, was die alles kann, so für Entwickler, das, das ist unglaublich und das ist eher so die Sache, man, sie müssten recht hart rangehen im, im Betriebssystem. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, dass es heißt, jetzt habt ihr noch äh, zwei Jahre Zeit und äh, danach gibt es nur noch äh, Uhren-Apps, die auch vollkommen unabhängig von irgendwas funktionieren. Was ja dann auch ungefähr mit dem Zeitplan übereinstimmen würde, wenn die Uhr dann wirklich äh, vollkommen iPhone-unabhängig wird, was sicher nicht äh, dieses Jahr schon ist, sondern irgendwann äh, in näherer Zukunft. Und wenn sie jetzt damit anfangen, äh, dann weiß man als Entwickler auch ein bisschen, jo, wenn ich jetzt äh, weiterhin auf meine iPhone-App angewiesen bin, dann sehe ich dann in zwei Jahren doof aus, wenn sie das abschneiden.
1: Ja, ja, das das, das wäre in der Tat dann, dann schwierig. Was fasziniert dich noch bei Watch WatchOS 6 von dem, was wir bislang gelesen haben?
0: was mich immer fasziniert sind äh, neue Zifferblätter. Ich liebe Zifferblätter. Ich, äh,
1: <lacht> ich, oh ja.
0: <lacht> man muss dazu sagen, ich habe privat äh, zwei Uhren, eine Taguhr und eine Nachtuhr. So habe ich immer eine, die voll geladen ist. Und die, auf jeder habe ich angepasste Zifferblätter für Situationen. Äh, Nachtzifferblätter, Tagzifferblätter, Arbeitszifferblätter, schöne Zifferblätter, äh, praktische Zifferblätter. Ich kann da Stunden damit äh, vertröllen, Zifferblätter zu basteln. Übrigens auch ein Grund, warum ich... Äh, bis jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis nach äh, diesem äh, App-Store für Zifferblätter habe, den, der ja immer wieder gewünscht wird. Ich glaube, da draußen ist der Wunsch sicher auch sehr, sehr groß. Aber äh, einerseits brauche ich sie im Moment nicht, weil ich äh, die Möglichkeiten, die ich momentan habe, überhaupt nicht ausschöpfe. Und ich verbringe da unglaublich viel Zeit damit, peinlich viel Zeit damit. Und andererseits, weil ich auch nicht glaube, dass es Apple äh, auf absehbare Zeit zulässt, weil es juristisch und äh, designtechnisch eine unglaubliche Schlangengrube wäre.
1: Ja, ja, das juristische Argument, das läutet mir tatsächlich ein, dass das dann eben viele anfangen, dann prominente Marken zu kopieren und dann hat Apple den Ärger am Hals. So grundsätzlich bin ich schon eher ein Befürworter von so einem Ziffernblatt ähm, App Store. Gar nicht mal, weil mir jetzt so, so fundamental was fehlt, aber weil ich glaube, dass es dann mehr Dynamik reinbringen könnte in den Markt Wobei allerdings auch die Komplikationen, die, die, Möglichkeit, dass Entwickler da mehr machen können, haben auch, finde ich, auch viel aus dem, von dem Druck schon weggenommen. Am Anfang war es ja recht zögerlich, fand ich so, was das Anbieten von Komplikationen anging. Mittlerweile hat man ja doch eine, ein ganzes Dutzend von Apps, die interessante Erweiterungen für die Ziffernblätter anbieten, so das dass das, dann man da auch das, das Gefühl hat, okay, ähm, so dringend braucht es jetzt eigentlich nicht noch weitere Ziffernblätter. Ja, bei den Komplikationen kannst du noch so viel machen, was noch praktisch nicht ausgeschöpft wird. Äh, ich, ich,
0: ich erwähne sie jetzt nochmal. Run diese App, die besser ist als Apple HomeKit, um auf der Uhr äh, Lampen und alles zu steuern. Die haben äh, die Möglichkeit, dass sich die Komplikation nach Tageszeit ändert. Dann schlägt es mir äh, am Tag mir vor, äh, alle Lichter ausschalten, äh, anschalten. Und äh, je später die Nacht wird, desto eher schlägt es mir vor, alle Lichter auszuschalten. Also das ist wirklich... Äh, so cool, was du mit dieser kleinen blöden Komplikation machen kannst, das ist erstaunlich und da hat wirklich äh, da ist noch so viel mehr Potenzial drin. Da geht noch ganz viel. Natürlich, ich hätte auch, ich würde mir auch gerne neue Zifferblätter. Ich würde auch Geld ausgeben für Zifferblätter, aber äh, so aus der Apple-Logik heraus. Äh, erstens äh, markenrechtlich ist es halt schwierig. Äh, man sieht es ja bei diesen, bei allen anderen Uhrenstores. Da hast du dann diese gefälschten Rolex, IWC, Omega, äh, Patek. Äh, Fake-Zifferblätter, die zum Teil äh, himmelschreiend hässlich sind, aber für die du dann doch irgendwie noch 5 Euro zahlen musst, das wäre natürlich ein gefundenes Fressen für äh, alle Markenjuristen der Schweizer Uhrenhersteller, wenn da äh, im Apple-Store plötzlich ein Fake-Rolex-Zifferblatt auftaucht. Also das ist äh, das alleine schon. Also wenn du dir überlegen musst, dass jedes Zifferblatt, was äh, in diesem App-Store landen würde, muss äh, durch die juristische Abteilung von Apple... Das ist unglaublich aufwendig. Und dann kommt noch dazu, die, das Zifferblatt ist so ein zentrales Element, das muss auch noch schön ausschauen. Also sprich, das muss alles bei Johnny Ive noch über den Tisch. Also äh, <lacht> ich sehe es wirklich nicht plastisch, dass da in absehbarer Zeit ein Uhren-App Store kommt, wo jeder äh, was entwickeln kann. Dass vielleicht das, äh, das Angebot äh, erweitert wird, Das nebst Hermes noch irgendwie andere irgendein Modebrand oder so noch äh, irgendwie Louis Vuitton nebst Hermes noch dazu kommt oder irgend sowas, das kann ich mir schon vorstellen, aber äh, wohl Louis Vuitton weniger, die haben ja eine Android-Uhr, aber äh, dass da irgendwie sowas noch geht mit Partnerschaften, ja, aber äh, ich glaube nicht, dass der App-Store oder der Watch-Faces-Store äh, in absehbarer
1: Zeit kommt, da freue ich mich mehr auf die Sonnenuhr. <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so analog dem, dem Apple TV damals läuft, dass nicht die Entwickler entscheiden, sie machen jetzt was für Apple, sondern dass Apple entscheidet sie, sie laden bestimmte Marken zum Beispiel, du hast einige genannt, ein, dann für sie etwas zu machen, dass es mehr so in Richtung Partnerschaft geht, was sie ja jetzt so mit Disney zum Beispiel schon machen dass sie da eben diese Mickey Mouse Watchfaces haben. Und so könnte ich mir eben auch vorstellen, dass sie so ein bisschen mehr in die Richtung gehen. So erlesene Partner, die sie selber auswählen und die dann, dann was machen dürfen, so wie das ja damals beim Apple TV auch der Fall war. Oder bei CarPlay ja auch sehr lange dann eben. Ich glaube, bis heute ja im Großen und Ganzen. Es gibt ja kein offizielles API für CarPlay, sondern Apple sucht sich da seine Partner aus.
0: Aber stimmt, Disney hatte ich völlig vergessen bei den Zifferblättern. Ich dachte immer nur an Hermes und äh, Nike. Aber klar, Disney ist ja auch noch einer. Das ist ich lustig, dass die da alle bei sich gegenseitig im Verwaltungsrat sitzen. Nike, Disney. <lacht> <Apple>. <lacht> Im Verwaltungsrat wird ausgemacht, wer eine Zifferblatt bauen darf. Müssen wir mal schauen, wer noch im, äh, im Apple
1: Verwaltungsrat sitzt. Ja. <lacht> ja. Ja, vielleicht gibt es da immer noch so ein, so ein Klimaschutz-Ziffernblatt. Da ist doch nicht hier, wie heißt er noch, der ehemalige Vizepräsident der USA? Ah, Al Gore, genau. Al Gore, der, genau, der war, der ist da doch auch. In ja, ja,
0: das stimmt, der sitzt da. Der, der ist jeweils auch an den Apple-Events, das ist ganz lustig. Der ist unglaublich äh, sympathisch und kommt da, also man sieht ihn nicht mit irgendwie wahnsinnig vielen Bodyguards und so, der plaudert dann einfach mit den Leuten. Das ist ganz lustig, der saß letztes Mal drei Plätze vor mir.
1: <lacht> wie, wie oft warst du jetzt eigentlich schon bei Apple-Events mal so eingeflochten?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich musste gerade äh, vorletzte Woche mein US-Visum, ich habe ja ein Journalistenvisum, weil äh, du kannst ja nicht mit diesem ESTA-Ding äh, einreisen, weil du arbeitest ja, wenn du da bist. Und äh, da musste ich die letzten fünf US-Reisen äh, detailliert äh, in einem Fragebogen wieder angeben und ich hatte damit schon Mühe. Äh, Seit wann? Das erste Mal in den USA mit Apple war ich, als die Apple Watch kam. Das war zwei, äh, September 2014. Das war in Cupertino, wo sie diesen weißen Kubus da vor diese Grundschule, vor dieses äh, Schulauditorium gestellt haben. Da war ich das erste Mal in den USA mit Apple.
1: War das nicht beim Bill Graham Auditorium? oder? Nee, das nein, nein,
0: das kam viel später. Da, das, so, okay. das, das Graham ist ja in San Francisco, da ist diese große Konzerthalle, wo Bob Dylan und so spielt. Die haben sie genommen als das äh, Moscone Center. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist auch so ein großes Konferenzzentrum. Das wurde umgebaut oder hat Apple nicht mehr genügt. Und dann haben sie auf dieses äh, Bill Graham Auditorium umgestellt. Und äh, das haben sie aber nur etwa, da waren wir viel, da waren WWDCs, waren da jeweils auch drin. Und äh, das haben sie dann auch wieder abgestellt. Und äh, jetzt machen sie eigentlich alles nur noch in San Jose, Cupertino unten. Außer sie machen irgendwie Chicago, New York Events oder sowas. Aber wie oft war ich schon da? Puh. Zehn Mal? Ist das zu viel? Ich muss das ausrechnen. Wir können es in den Shownotes hinschreiben.
1: War auch nur die Frage, wann es die goldene Brosche von, von Tim Cook gibt. Ah ja, genau. Ehrenmedaille. Die goldene Apple Watch natürlich. Ja, ja, genau. Die habe ich da ja wirklich
0: angeschaut. Diese, die waren wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube immer noch, dass es ein Compact gibt, dass das nicht die letzte Gold Apple Watch war.
1: Ja, seien wir mal gespannt. Auch bei der Apple Watch, bei WatchOS 6, sehen wir in der Liste so ein paar Sachen, die ja jetzt auch so über die, die App-Entwicklerschiene schon gekommen sind. Also Voice-Memos soll ja zum Beispiel kommen, die der audio -Rekorder. Da gibt es ja auch jetzt schon entsprechende Drittanbieter-Lösungen. Ja, genau, Und da habe ich... Welche hast du? Ich muss gestehen, ich habe bislang gar keine installiert. Ich habe immer mal wieder damit geliebäugelt. Aber dann fand ich dann doch diesen Gedanken in meine Watch was rein zu diktieren, das fand ich zu Knight Rider mäßig. Ich nutze das sehr, sehr viel. Ich habe Just Press Record, das ist so eine, ich glaube, eine schottische kleine
0: Firma, die das macht. Eine ganz, ganz tolle kleine App, da drückst du einfach einen Knopf und dann kannst du aufnehmen. Ich habe das auf meinem Nachtzifferblatt sogar drauf oder ich ja, muss ich jetzt zugeben, ich nutze das hin und wieder in der Dusche. Wenn ich in der Dusche eine Idee habe, <lacht> drücke ich auf Aufnahme und spreche da schnell rein. Das ist auch ja nicht verloren. Das nutze ich, die Funktion nutze ich sehr, sehr viel und häufig. Für, einfach für so Kleinigkeiten, wenn ich irgendwo eine gute Idee habe und denke, oh, Raffel, das ist so genial, das musst du unbedingt bloß nicht vergessen. Dann drücke ich da einfach bei der Uhr schnell auf Just Press Record und dann nutze ich es. Ich nutze sie. Ich oh, ja,
1: ja, ich weiß gar nicht, was mich mehr schockiert, dass du unter der, der Dusche Dinge in deine Apple-Watch diktierst oder dass du sie dann auch beim Duschen trägst.
0: Ich trage sie äh, 24 Stunden, 365 Tage. Das äh, ja, habe sie immer an. Tatsächlich? Ja. Wahnsinn. Und an der anderen Arm, am anderen Arm. ich bin schließlich aus der Schweiz, habe ich immer eine schöne mechanische Uhr. Ich hab also, <lacht> Auch
1: 24 Stunden?
0: Ja, immer. Ich ziehe meine Uhren nie aus. Ich bin wirklich von klein auf gewohnt, äh, Uhren zu tragen. Ich, ich spüre die gar nicht. Also ich spüre es mehr, wenn ich sie nicht anhabe. Ich habe jetzt äh, meine mechanische Uhr extra für diesen Podcast ausgezogen, weil ich äh, sonst die ganze Zeit auf den Tisch klopfe und dann scheppert bei der Apple Watch ist das Problem weniger groß, da habe ich so einen Sportloop dran, den hörst du nicht.
1: Also ist das schon ein ganz besonderer Moment, dieser, dieser Podcast. Ja,
0: groß. Sie liegt da gleich in Griffweite. Ich habe sie schon wieder in der Hand, weil ah, ich sie vermisse.
1: Okay. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, aber Audiorekorder, recorder ich, ich, ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Feature, jetzt mal unabhängig von den wunderschönen Lösungen, die es da am Markt gibt, aber dass das einfach Sinn macht, oder? Also, das,
0: ja, das ist so aufgelegt. Einfach so schnell eine Idee aufsprechen. Ich nutze die App, äh, dieses Just Press Recorder übrigens auf dem iPhone, weil auf dem iPhone habe ich, äh, wo wir wieder bei der Suche sind, ich finde auf, auf dem iPhone den offiziellen Sprachrekorder äh, finde ich nicht mit der Suche. Ich weiß nie, nach was ich suchen muss. Ich suche dann nach Rekorder, dann kommt nichts. dann suche ich nach Audio, kommt irgendwas, suche ich nach... Äh, und ich glaube, Stimme müsste ich eingeben. Nein, wenn ich Stimme eingebe, kommt es auch nicht. Aber ich finde die blöde App nie. Darum habe ich ja äh, Just Press Record und die finde ich immer. Also darum, äh, nur schon dafür hat sich der Kauf gelohnt. Kostet glaube ich auch irgendwie 5 Euro oder so. Sprachmemos, ich gucke auch gerade. Sprachmemos heißt, ja, ich, ich finde die nie. Ja. Das ist so peinlich jeweils, wenn ich an Interviews sitze. Kommst du hin, sagst <lacht> Hallo, Hallo und dann äh, jetzt, jetzt mache ich meine App. Oh shit, wo ist die blöde? Wie heißt sie nochmal? Ah oh,
1: nein. Dann finde ich sie. das ist so peinlich. Wie oft haben Sie dieses iPhone schon vor diesem Interview gesehen?
0: Jede Tech-Credibility ist in einer flöten, wenn ich da ja. die blöde rekord app suche. Das ist so peinlich. Passiert mir jedes Mal. Zum Glück habe ich immer auch ein Android-Handy dabei. Da finde ich es immer so vor. Aber ich nehme Interviews immer gerne mit zwei Geräten auf, weil es einfach sonst äh, das Risiko ist mir zu groß ist zu verlieren.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Da, da bin ich auch etwas ängstlich unterwegs. Ja, gucken wir mal weiter. in der Liste, wo ich etwas lachen musste, war das Thema Books-App. Das, das hat aber einen besonderen Hintergrund. Es geht um Hörbücher.
0: Ja, ich musste auch überlegen, was jetzt, was um Himmels, also ich lese ja wirklich auf allen möglichen Geräten. Ich kann Bücher <lacht> auf dem iPhone lesen, auf dem Android-Handy, auf iPads, sogar auf dem großen iPad, auf dem riesigen iPad, Sogar gelegentlich auf Laptop-Bildschirm, wenn es denn sein muss. Aber auf der Uhr habe ich jetzt wahrlich keine Lust, ein Buch zu lesen.
1: <lacht> ja,
0: Auch sind Hörbücher, ja, dann macht es natürlich wirklich Sinn.
1: Ja, es ist die sinnvolle Fortführung, nachdem sie ja dann auch die Podcasts dann auf der Uhr richtig etabliert haben, dass sie eben noch Thema, das Thema Hörbücher dann angehen. Und auch ein weiterer Schritt in Richtung Autarkie. Also auch da wieder so, so ein Punkt, man wäre dann unabhängig dann von dem iPhone dass man dann nicht mehr mit sich beiführen muss.
0: Ja, das ist sicher wichtig. Und äh, was ich ja auch
1: äh, letztendlich entdeckt, ich habe meine Bindehautentzündung erwähnt, äh, da,
0: da hatte ich wirklich keine Lust mehr, meine Augen zu brauchen. Ich lag einfach nur noch rum. Und da habe ich entdeckt, wie praktisch es ist, äh, Vorlesefunktionen. Zum Beispiel die Pocket-App, da kannst du die Artikel vorlesen lassen. Und äh, das ist halt wirklich so, so ein tolles Feature. Und äh, wenn du das natürlich irgendwie auch noch auf der Uhr haben könntest, das wäre großartig, wenn ich einfach sagen könnte, äh, lies mir meine letzten fünf Artikel aus meinem Pocket äh, später lese archiv ich vor zack und los geht's wenn ich zum Beispiel spaz spazieren gehe das wäre toll muss ich denen mal vorschlagen sie sollen das bauen <lacht> Taschenrechner übrigens äh, hast du auch hingeschrieben natürlich stimmt den äh, den brauche ich auch erschreckend oft weil ich einfach so schlecht geworden bin im Kopfrechnen und wenn ich den auf also, der Uhr hätte ja. Das, ja, ich, aktuell habe ich keinen aber es gibt sicher oder doch
1: nicht, dass ich wüsste. Ja, Taschenrechner, auch da, man denkt dann sofort ja an dieses dieses Tastenpad zur Code-Eingabe. Also es passt ja eigentlich optimal gerade auf die größere, auf die 44 mm watch was die Bedienbarkeit angeht. Und so allmählich dämmert es halt, glaube ich, auch Apple, welche Möglichkeiten es dann halt noch gibt auf der Watch und wo man vielleicht sinnhaft dann noch dann, dann neue Apps hinzufügen kann. Wenig überraschend natürlich auch Gesundheitsfunktionen. Wir sprachen vorhin schon über das Menstruationstracking. Hinzu soll auch noch kommen das Thema Pillendosierung, dass man dann so einen Assistenten hat, macht auch, finde ich, Sinn, weil man ja die Uhr dann auch ja häufig bei sich trägt und dementsprechend dann diesen Berater immer bei sich hat. Hörgeräte ist auch noch ein ganz großes Thema. Diese, diese Vernetzung zwischen, zwischen eben den iOS-Devices und eben Hörgeräten und dann eben auch dann mit der Möglichkeit, dass ich gucken kann, so ja, wie, wie ist denn die Batterie? Wie steht es um die Batterieleistung? Muss ich da mal eine neue reinlegen oder komme ich noch durch den Tag? Also sehr, ich sag mal, sehr special interest teilweise, was die was die Verquickung angeht, aber eben sehr sinnvolle Geschichten, die dann eben auch den, den Alltag von vielen Menschen dann, dann angenehmer gestalten.
0: Ja, und es ist einfach ein unglaubliches Potenzial, gerade wenn du Hörgeräte und die Uhr verbindest, weil das Problem mit Hörgeräten ist immer, du, du, weißt, du, du brauchst irgendeinen Bildschirm, um irgendwelche Kleinigkeiten anzuschauen. Und äh, wenn du den Bildschirm einfach auf dem Handrücken hast, ist das so praktisch. Da kannst du alles steuern eigentlich darüber. Da, da bräuchtest du eigentlich kein iPhone mehr. Theoretisch praktisch ja schon, aber äh, die Kombination, also ich merke es auch bei mir, AirPods kombiniert mit Apple Watch ist so eine gute Kombination. Noch vieles hakt und äh, alles ist mhm. besser, wenn du das iPhone auch dabei hast. Aber äh, nur schon im Prinzip einfach ein Kopfhörer und, und was auf ein kleines Bildschirmchen auf dem Handgelenk reicht mir eigentlich schon ziemlich weit. Und äh, da, da gesehen äh, macht das mit den Hörgeräten absolut Sinn, dass die, dass die besser harmonieren. Wenn du nur schon mal irgendwie die Lautstärke anpassen willst, willst du ja nicht gleich dein
1: Handy hervorkramen, kannst du ja einfach schnell am Rädchen drehen oder so. Mit Blick auf die Uhr, übrigens eine schöne Überleitung, würde ich fast sagen. Gehen wir zum nächsten Thema über, oder hast du noch etwas in Sachen Watch, was dir unter den Nägeln brennt? Ich überlege, ich überlege, ich
0: überlege, was fehlt denn noch bei der Uhr? Nein, Siri muss einfach besser werden. Das haben wir jetzt, das, das fällt mir jetzt übrigens auf, jetzt wo wir es davon haben. Seit Jahren heißt es immer vor der WWDC, Siri werde besser oder Siri muss besser werden. Hast du irgendein Gerücht zu Siri gehört?
1: Gar nicht, gar nicht. Null, nada, nix, oder? Also es würde mich auch nicht wundern, wenn Siri gar keine Rolle spielt. Letzten Jahre waren ja dominiert von diesen Headlines, dass eben Siri zum Beispiel auf dem Mac kam und so, also einfach nur breiter ausgerollt wurde, auf dem HomePod natürlich auch ganz klar. Aber diese, diese deutliche Verbesserung scheint kein Thema zu sein.
0: Siri OS ist ja immer das Thema,
1: dass äh, Siri die
0: eigene Plattform wird und äh, pff, in den Gerüchten gar nichts davon. Mal schauen, vielleicht gibt es ja eine positive Überraschung. Das würde ich mir äh, auch sehr wünschen, dass Siri überall gleich gut funktioniert. Dass sie wirklich, äh, man kann ja von Siri halten, was man will. Hallo Jean-Claude. Aber äh, <lacht> dass das Ding äh, auf jedem Apple-Gerät anders funktioniert und du andere Syntaxen und Sachen machen musst, das, das, das treibt mich in den Wahnsinn. Ich gebe mir wirklich ja. Mühe mit Siri, aber du, du, du musst dich ja ständig anpassen und überlegen, hast du jetzt ein iPhone dabei? Nein, ja, dann funktioniert alles anders. Und ach, weiter, we äh, machen wir weiter.
1: <lacht> ja, nein, aber es ist völlig richtig. Also ich glaube, Siri ist, während wir bei vielen Funktionen, wenn wir über iOS, WatchOS und, und macOS sprechen, über die Verfeinerung sprechen, darüber, wie man es noch besser machen kann oder wie man neue Funktionen hinzufügen kann, so sprechen wir bei, bei Siri ja vielfach noch darüber, dass das Kernprodukt, die Grundfunktion eigentlich, Erstmal noch besser werden muss, bevor man sich darüber unterhält, was kann man noch damit anstellen. Also insofern glaube ich auch, da ist, da ist durchaus viel Entwicklungsbedarf noch.
0: Also da könnte man die großen Nägel einschlagen und die großen Schlagzeilen herkriegen, wenn man da wirklich, wenn Apple sich da endlich ranwagen würde. Aber ja, mal schauen, ich drücke alle Daumen.
1: Warten wir es mal ab. Genau. Was schon smart ist oder sein soll zumindest, ist ähm, das Thema ähm, Smart Home von Netatmo. Ich hatte ein Gerät im, im Test in den letzten Wochen und zwar den smarten Raumluftsensor. Und der was, was kann der? Also was, was kann man damit anstellen? Das ist so ein, ein Gerät. Du kennst sicherlich auch diese Netatmo-Wetterstation, oder?
0: Genau, also du hast dieses äh,
1: zylinderförmige
0: rosegold ding Genau, genau ist etwas so hoch wie, wie soll man sagen, wie eine UA-Boom, da diese Logitech-Lautsprecher, würde ich schätzen. Ich habe es nie in echt gesehen, das Netatmo. Ich finde es unglaublich spannend und habe mir auch schon überlegt, ob ich eins kaufen soll. Und
1: äh, jetzt habe ich natürlich das Glück, den
0: Experten da gleich am Draht zu haben.
1: <lacht> ja, ich hatte diese Wetterstation auch vor Jahren mal im Test. Mittlerweile kann sie, glaube ich, softwaremäßig ja auch noch viel mehr. Ich fand die damals eigentlich schon sehr faszinierend, so gerade diese dieses Modul, dieses dieses Crowdsourcing, dass man dann auch noch diese Wetterdaten dann auf so einer großen Karte dann zusammen mit vielen anderen Leuten, die die Station besessen haben, dann sammeln konnte. Und so so entstand so ein richtiges Sensornetz. dann. Also ich habe damals sogar gestaunt, wie weit verbreitet diese diese Wetterstation dann auch, auch war. Allein auch meiner Region. Und das, das fand ich schon ganz nett. Und dieser Raumluftsensor, das ist halt ein ganz besonderes Gerät, das sich dann eher darauf fokussiert, das, äh, wie deine Luftqualität ist zu Hause. Also, ein, mögliche Szenarien sind zum Beispiel, du hast Nachwuchs, gerade Säuglinge, und du willst dann optimale Raumluftbedingungen für die herstellen. Oder du bist selber etwas wetterfühlig sensibel. So, zum Beispiel darauf, wenn die Luft schlecht ist und möchtest das ein bisschen monitoren, bevor dann eben der, der CO2-Pegel so hoch ist, dass du dann schon wieder Kopfschmerzen kriegst. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zielgruppe. Also, die, die, die Luft, so umweltbewussten Leute, wird's umfeldbewussten Leute, die eben so sehen wollen, wie Entwicklungen in ihrer Umgebung sind und du kannst damit tracken die Temperatur, die, die Raumfeuchte und du kannst auch die Lautstärke damit und natürlich den CO2-Gehalt in PPI, in diesen Parts per Inch und ähm, es gibt zweierlei Möglichkeiten, damit zu interagieren. Also dieses Ding ist relativ einfach eingerichtet. Man, man stellt es irgendwo auf, man konfiguriert es einmal mit dieser Home-Coach-App, die es dann von Netatmo gibt. Und dann kriegt man Push-Notifikationen, zum Beispiel, wenn jetzt dann die die Luft umkippt, wenn zu viel CO2 drin ist. Und das, das andere ist, du kannst es mit HomeKit auch kombinieren und dann Hast du die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel eine, eine Lampe hast, dass die angeht und dir signalisiert, wenn irgendein Zustand eintritt, es ist zu warm, es ist zu laut oder was weiß ich. Also es, es sind recht interessante Möglichkeiten.
0: Also du könntest jetzt, wenn du diese Philips Hue Lampen hättest, die heißen zwar nicht mehr Philips Hue, die heißen jetzt Signify Hue oder irgendwie, die haben einer der blödsten Namenwechsel aller Zeiten, haben den Namen weggewechselt.
1: Aber die könntest du jetzt auf rot schalten, wenn, wenn die Luft scheiße ist. Genau, genau. Das, das wäre zum Beispiel so ein, so ein Szenario, dass ich dann sagen kann, dass es das so ein dezent in Anführungszeichen mich darauf hinweist. Ja, wenn du mich fragst, was ich festgestellt habe so während des Tests, dann dass das eine ist, dass gerade beim Thema CO2, dass man es häufig unterschätzt. Also ich war vorher... Jemand, der eher so nach Pi mal Daumen gegangen ist, nach dem Motto, na, ich merke ja schon, wenn die Luft schlecht ist und ähm, dann, dann lüfte ich. Und ich habe festgestellt, wie, wie sehr gerade das Thema CO2 dann doch an einem vorbeigeht. Man merkt das gar nicht, wie schlecht die Luft dann schon ist und ähm, dass ich durchaus dann frühzeitig auch mal gelüftet, gelüftet habe. Ansonsten, ja, also ein sehr akkurat arbeitendes Gerät, sehr einfach mit der App, hat ich es, finde einen halt, Akku ist es ein oder ist es
0: mit Strom, mit Kabel?
1: Es ist mit Kabel. Das, das ist noch so ein Punkt. Also man muss schon einen Standort finden, wo man eine Steckdose frei hat. Das Ganze kommuniziert per WLAN. Das ist also kein Problem. Ich konnte es hier im Haus beliebig aufstellen. Es gab niemals Konnektivitätsprobleme. Allerdings muss man halt, denn es gibt immer ein weißes Kabel, was man irgendwo verlegen muss. Und das Ding dieser Zylinder ist ja doch recht nett anzusehen. Aber das Kabel kann natürlich je nachdem, wo du ihn aufstellst, dann etwas im Wege sein.
0: Ja, das ist immer das Problem mit, aber Akku ist, ich hatte mal von Eve sowas, das ist eine, glaube ich sogar Münchner Firma, wenn ich es richtig im Kopf habe, Aber die machen ganz, ganz tolle Sachen, und da habe ich auch sowas, was auch die Raumluft gemessen hat, aber das ständige, das war mit Batterien und da ging immer der Strom aus und ich glaube, es steht immer noch im Kinderzimmer, aber es läuft halt nicht mehr, ich habe
1: es einfach ja, vergessen. Das ist, das ist die andere Seite der Medaille. Also deshalb finde ich Strom okay. Du hast mit der Aufstellung, je nachdem, wo du es hinstellst, hast du dann möglicherweise ein Problem oder auch nicht. Aber du, du musst dir halt keinen Kopf drum machen, dass du so eine Art Disc-Jockey für Batterien bist. Ich habe halt, ich habe auch schon verschiedene Smart Home Geräte getestet. Und all diese Sensoren, die auf Batteriebasis sind, erst recht, wenn sie noch so eine exotische Batterie drin haben, diese CR123A-Batterien zum Beispiel.
0: Ja, wo du immer ein Foto machen musst, bevor du in den Laden gehst und dann haben sie genau die nicht, die du <lacht> gerne hättest. Und wenn du Glück hast, genau. finden sie sie in der Schublade
1: und wenn du Pech hast, dann musst du in den nächsten Elektroladen. Ja, oder sie sind schweine schweineteuer, das hast du mitunter auch, dass diese kleinen, oh, diese kleinen Dicken zum Beispiel, selbst so bei, bei, ähm, Elektronik-Discountern, ist es dann so, dass sie dann dennoch immer noch ein bisschen Geld kosten und wenn du sie häufiger wechseln musst, das geht schon ganz schön ins Geld.
0: Ja, unser hat irgendwie drei von diesen AA, ich glaube AA-Batterien hat er jeweils gefressen und die waren unglaublich schnell weg. Man muss es schon ständig wieder austauschen. Und der hatte, ich hatte, ich habe inzwischen so ein schlechtes äh, Ökogewissen, wenn ich Batterien austausche. Ich denke immer, so eine Verschwendung, weil ich es äh, die meisten Geräte, die ich verwende, haben gar keine Batterien mehr, die haben einfach den Akku eingebaut oder sind am Strom und wenn ich dann mal wieder, aber Kinderspielzeug ist es auch so, wenn da irgendwie die Duplo-Lokomotive schon wieder neue Batterien braucht, habe ich jedes Mal so ein schlechtes Gewissen, wenn du dieses unglaublich giftige Zeugs wegschmeißen. Also ja, natürlich in die richtige Tüte und richtigen Abfallleib. aber trotzdem habe ich immer ein schlechtes Gewissen mit Batterien und äh, darum finde ich es toll, dass der da mit Strom funktioniert, weil irgendeine Steckdose findest du schon, oder?
1: Ja, sicher, sicher. Also es, der Stecker, gut, er ist ein bisschen klobig. Das, das ist noch so ein, so ein Punkt. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein dünner, Stecker, sondern es ist so ein größeres weißes Teil noch dran. Der belegt dann möglicherweise gleich dann zwei Steckdosen, wenn man ungünstige Konstellationen hat. Aber ansonsten, ja, ich denke schon, da hat man eigentlich weniger ein Problem. Die Frage ist tatsächlich so die, die, die Einsetzbarkeit. Am Anfang war es bei mir, muss ich dir sagen, natürlich Spielerei. Ne? Der, der Tech-Geek liebt es ja, irgendwelche Dinge mit Sensoren zu erfassen und in seinen Apps zu verarbeiten. Das ist ganz nett. Das funktioniert auch alles super toll. Die Frage, die sich mir dann so nach einigen Wochen stellte, ist, als so der erste Spieltrieb befriedigt war, wo brauche ich es? Und da, da habe ich halt festgestellt, dass halt diese Anwendungen mitunter dir ja auch schon bei anderen Geräten begegnen, ohne dass du sie aktiv abgefordert hast. Also Thema Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Wir haben zum Beispiel ein Babyphone von Philips. Da sind diese Werte schon mit drin. Da, da, ist, da kriegst du auch schon irgendwie angezeigt, hier so und so warm ist das. Und die Luftfeuchtigkeit hast du. Also wenn du so etwas hast, dann, dann ist es natürlich wiederum die Frage, willst du es dann nochmal extra haben, dann um es mit dem Smartphone zu tracken? ja letzten ist natürlich auch immer die, die Sache, wie wichtig ist es für deine Lebenssituation. Also der Hersteller Netatmo, der, der gibt zum Beispiel an, jetzt Geräuschpegel zum Schlafen.
0: Stimmt, da ja. wollte ich nachfragen, was misst das? Also das hat ein Mikro
1: und sagt ja, jetzt ist es zu laut, oder? Ja, genau, das ist, ist misst ein Dezibel und, und gibt dir dann einen Hinweis, etwas laut, sehr laut. <lacht> Entschuldigung. Das, was du ja auch gar nicht merken würdest, ohne das Gerät. <lacht>
0: Können wir das nach Frankfurt mitnehmen für den äh, Live-Event? Ich dachte für Jean-Claude. Natürlich, für ihn, wenn sonst. Ich wollte <lacht> es nur nicht sagen.
1: <lacht> ja, nein, also ich, ich weiß auch nicht so wirklich, was das soll. Das ist... Ich habe das dann natürlich mal getestet in einer Spielsituation hier im Hause mit den beiden Kindern. Das hat gut angeschlagen, es hat gut funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel beim Schlafen, ich glaube, man man stellt es selber fest, dass es laut ist. Also es ist schon eher das Thema die, diese anderen Luftfeuchtigkeit zum Beispiel, wenn jetzt Empfindlichkeiten sind Asthma zum Beispiel oder die Sorge, dass eben eine zu hohe Luftfeuchtigkeit dann eben Schimmel bedingt und so. Wenn man das messen will, das kannst du wunderbar mit diesem Gerät machen. Das kannst du dann auch in so Grafen angucken. Du hast ein Statistikmodul, da kannst du dann so die Entwicklung auch dann der letzten Stunden und Tage dann nachvollziehen. Das ist mir unter ganz interessant. So auch wieder bin ich auch wieder beim Thema CO 2 Wert, wie der halt dann zu welchen Tageszeiten hoch und runter. Geht das kann man dadurch dann schön plotten?
0: Ich habe mir gerade noch überlegt, die, die Lärmmessung, die war ja praktisch im Großraumbüro. Da würde es ja Sinn machen. Kannst du deinem ja. Chef mal sagen, guck mal, wir müssen alle Kopfhörer kriegen oder Schluss mit diesem Großraumbüro-Mist?
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja, das stimmt.
0: Nimmst du es mal mit auf: Habt ihr überhaupt Großraumbüro?
1: Nein, also nicht wirklich. Wir, wir haben so ein Büro, wo wir mit drei Leuten sind. Das, das zähle ich noch nicht zu Großraum. Ich war bis gestern auch in einem Dreierbüro. Jetzt bin ich auch im Großraumbüro. <lacht> Darum ist mir
0: eingefallen.
1: <lacht> was, was verstehst du unter Großraum?
0: Oh, ich habe nicht gezählt. Das sind, wenn alle da sind, sind das sicher 50 Leute oh. oder, oder mehr. Keine Ahnung. Ich muss mal zählen. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn
0: aber mir ist auch noch eingefallen, als du das Babyphone erwähnt hast ich hatte mal von Withings auch eine Babykamera und die hat auch die Luftqualität gemessen, die Kamera ist dann aber irgendwann kaputt gegangen und äh, ich habe sie da vergessen, aber die Luftqualität da, hat, da haben wir auch jeweils gesehen, dass wir jetzt dringend beim kleinen äh, Fenster öffnen sollten und das haben wir auch gemacht da war es wirklich noch so ja ist halt, ist halt so ein bisschen wie mit diesen So, du weißt, du musst deiner Blume Wasser geben äh, aber wenn du noch so einen Fingerzeig hast, dann äh, ist es vielleicht gar nicht so doof. Aber es geht auch ohne natürlich, weil äh, du denkst ja schon dran, dass du hin und wieder Fenster öffnen musst.
1: Ja, 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 genau. So, so, ich, so sehe ich das letztendlich auch. Also für, für bestimmte Zielgruppen hochinteressant, aber für das gro Also, was mir fehlte, war dann letztendlich dann die, die automatische Fensteröffner noch, dass ich den noch dann so automatisch steuern kann. Ja, und die kannst du dir ja auch kaufen.
0: Also, da gibt es ja. Ich, ich ich weiß nicht mehr. Ist es auch wieder Eve Da diese deutsche Firma, die Fenster öffnen. Irgendwo habe ich Fensteröffner schon gesehen. Oder, oder ich glaube, nein, halt. Das sind in erster Linie sind Sensoren, die sagen, das Fenster ist offen oder das Fenster ist zu, was deutlich ja. weniger nützlich ist, weil Fenster öffnen ist ja. Ich weiß nicht, was ihr für Fenstergriffe habt, aber bei uns wäre das hochkomplex. Da bräuchte es
1: einen halben Roboter. <lacht> ja, nein, es geht eigentlich. Aber das, das, das sind halt eher so Sicherheitsfeatures, so im Sinne von Hey, du hast das Fenster vergessen oder da macht gerade einer ein Fenster von außen auf oder so. Das oder es das, regnet was, das heute
0: so. Abend, du hast das Fenster offen, pass auf.
1: Ja, genau. Oder so in dem Kontext, richtig. Also da, da, da sind ja auch einige interessante Anwendungen möglich. Ist halt ja auch so ein Klassiker, ne? Du rennst manchmal aus dem Haus raus und hast vergessen, irgendein Fenster zuzumachen und wenn dann dein Smartphone erfasst, dass du dich gerade vom Haus wegbewegst und gleichzeitig sieht, aha, der Sensor ähm, Terrassentür ist noch nicht geschlossen, dass er dann hinweist, hey, guck lieber nochmal nach, äh, ist vielleicht eine Einladung an ein Einbrecher. Das ist ja auch durchaus nützlich.
0: Stimmt, da macht es wirklich Sinn. Wenn es denn funktioniert mit diesem Geofencing, meistens erfährst du die Sachen ja dann immer, erst, wenn es schon zu spät ist und du im Zug sitzt. Das stimmt natürlich auch, ja. Das ist gut ja an den Lampen, die kann ich einfach, oder an den Glühbirnen, die kann ich einfach ausschalten, wenn ich im Zug sitze. Da muss ich nicht äh, wie beim
1: Fenster noch vorbeigehen und oder Balkontür und die schließen. Also unterm Strich, so der, der Test, ich denke, ich habe ja da, da genug zu gesagt, wer es braucht und wie man es einsetzen kann. Was, was ich halt sehr positiv fand, es war sehr einfach einzurichten, das ist ja auch längst nicht bei allen Geräten so. Also das, das war recht problemlos. Kannte ich allerdings auch schon von der Netatmo-Wetterstation. Die gefiel mir in der Hinsicht auch ganz gut. Und ja, also das kann man jetzt durchaus empfehlen, wer da Interesse hat. Das Ding ist allerdings auch nicht so ganz günstig. Das kostet nämlich 100 Euro knapp. Ich finde, das ist sowieso das Problem bei den
0: meisten Smart-Home-Sachen. Die sind immer irgendwie um 100 Euro rum. Auch die Glühbirnen sind immer noch irgendwie zu teuer. Äh, pff. Ich überlege mir immer, ich, ich hätte ganz, ganz gerne noch mehr von diesen Philips Jubian, aber die kosten so ein Vermögen, dass ich dann irgendwann finde, ja, musst du es jetzt wirklich haben? Und dann muss ich dann irgendwann sagen, ja, Raphael, du findest zwar all diese Elektrosachen super lustig, aber das muss jetzt wirklich nicht sein. Und äh, da, darum kaufe ich mir dann viel, viel weniger von diesen Smart Home Sachen, als ich äh, lustig fände. Das ist immer so,
1: irgendwie die Preise sind so hoch, dass die Vernunft dann wieder einkickt bei mir. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Und ich frage mich halt immer, ist es, die, ist es die geringe Auflage der Geräte, die da den Ausschlag gibt? Ist es die komplexe Technik, die da drin steckt? Also was, was ist das Hemmnis, dass diese Dinger nicht, nicht günstiger gemacht werden können? Denn dann, wenn sie so mehr, zumindest ein bisschen mehr Massenartikel wären, dann würde die Verbreitung ja auch zunehmen und das würde die, diese ganze Smart Home-Sache ja ein bisschen anschubsen. Momentan ist es halt echt noch so ein premium -Vergnügen.
0: Ja, genau. Und äh, ich, ich glaube, auch wenn Ikea dann jeweils äh, in den Markt einsteigt, wird es schon interessant. Ich habe auch eine die eine Glühbirne von Ikea, die ist dann sportbillig und äh, die funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Einfach leider nicht mit Apple HomeKit. Vielleicht inzwischen auch, aber als ich sie gekauft habe, ging das noch nicht. Und ich kann, glaube keine Firmware-Updates machen, weil ich nicht die Ikea-Home-Station auch gekauft habe. Äh, alles äh, kompliziert. Und aber im Prinzip ist es eigentlich schon sehr, sehr toll. Also ich ich bin Riesenfan von meinen äh, Glühbirnen, die ich über die Uhr ein- und ausschalten kann und runterdimmen. Also das finde ich unglaublich praktisch. Es müsste einfach alles nochmal, also da sind wir auch wieder bei der Apple Home App, die äh, ja die beste von allen ist, aber auch immer noch, äh, auch irgendwie noch zu kompliziert. Wenn das alles noch ein bisschen einfacher wird, wird es äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das Smart Home sehr, sehr toll werden kann. Im Moment ist es wirklich etwas, was... Äh, du und ich lustig finden, weil wir es bedienen können und unseren äh, nächsten Verwandten auch schmackhaft machen können und so lange erklären, bis sie es dann auch einigermaßen toll finden. Also so ist es auf jeden
1: Fall bei mir. Ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, ich habe ich hab hier in meinem Haushalt ich schon so ein paar Steckdosen, die ich halt steuern kann über, über die Home-App. Und im Grunde sag ich mal so sag auf, auf lange Sicht die, die praktische Anwendung ist tatsächlich immer die automatisierte. Du stellst dir irgendwann einen so Lampegeber-Sonnenuntergang an.
0: Genau, bei mir war es die Weihnachtsbeleuchtung, die ich dann immer jeweils an diesen. In der Schweiz gibt es diese Mais-Maestro, ah, blödes wortwitz äh, heißen die Dinger und die steckst du ein, funktionieren auch über WLAN und HomeKit. Da habe ich immer die Weihnachtsbeleuchtung dran, das ist super.
1: Ja, ja, das ist das ist halt praktisch, ne? Dann hast du nicht mehr diese diese Geschichte mit muss irgendwelche Be Be ja, Bedienhebel, das ist ja bei den häufig sehr analog, da irgendwie rumdrehen und so, bis das dann läuft und so. Ja, und diese Schaltuhren hörst du auch, die machen dann, also mindestens diese
0: Uralten, die wir noch hatten vorher, die hast du dann immer so gehört, hat sie immer so geknattert in der Ecke irgendwo. <kuckuck> ah, Schrecklich. Und äh, so ist jetzt wenigstens geräuschlos. Und du kannst den Besuch also. beeindrucken, wenn du schon äh, auf dem Weg zum, zur Wohnung auf den Knopf drückst und die Weihnachtsbeleuchtung anspringt.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: Apropos an der Uhr drehen. Ich würde... Du meinst, ich, ich, ich schaue gerade auf äh, mein Audacity, was da mitläuft und aufzeichnet. Hier ist ja schon nach Mitternacht. Oh meine Güte, ich muss morgen
1: arbeiten. Ich würde dringend dazu raten, dass wir zum nächsten Thema rübergehen, sonst kriegen wir noch Ärger mit Jean-Claude. <lacht> <lacht> Oder er ist längst wieder gesundet und stößt dann dazu zur Sendung.
0: Genau, komm. Das, wir müssen einfach Zeit schinden, bis er wieder fit ist.
1: Genau, genau. Wir überbrücken die Zeit. Ja, Apfelstücke ist das nächste Thema. Wir wollen über kleine Neuigkeiten sprechen und da haben wir diesmal zwei Themen. Das eine ist Spotify, Apple und die EU und das andere ist das Thema neue Antennen fürs iPhone. Fangen wir mal mit, mit Spotify an. Da, da geht es ja um das Thema, dass sie die Marktdominanz von, von Apple ankreiden und, und die, die Möglichkeiten, wo sie ja das Gefühl haben, Apple bevorzugt sich selber mit seinem Musikstreaming-Dienst in seinem Betriebssystem, das ist ja bei der EU, dann zur Anzeige gebracht worden, jetzt wurde ein Verfahren ein, eingeleitet.
0: Genau, jetzt sind sie einen Schritt weiter in diesem äh, langwierigen Prozess. Wir in der Schweiz sind ja da nur so halb mit dabei in der EU und äh, verstehen es auch nur so halb, aber jeweils, wenn es äh, einen Schritt weiter ist, dann weiß man, jetzt wird es langsam interessant und äh, ja, ich bin wirklich unglaublich gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin selbst ziemlich hin und her gerissen. Einerseits finde ich ja, wenn es dein Laden ist, kannst du drin machen, was du willst, andererseits äh, wir hatten es vorhin schon von den Entwicklern, äh, für die ist es halt wirklich unglaublich schwierig, wenn du auf Gedeih und Verderben einer Plattform ausgeliefert bist. Das, äh, das Argument für Apple ist natürlich immer, dass sie ja keine marktbeherrschende Stellung haben, dass Android viel, viel größer ist. Und äh, ja, das wird, äh, glaube ich, sehr, sehr schwer für die EU abzuwägen, weil Apple ist ja da mit, diesem, mit dem Argument, wir sind ja die Kleinen, sind sie bis jetzt immer überall davongekommen, so viel ich äh, verstanden. Ich bin kein Patentexperte, da hat es da draußen viel, viel größere Experten, habe ich mal in den Hörerzuschriften gehört. Äh, aber äh, da, ich glaube, das wird äh, sehr, sehr spannend, da mal ein Auge drauf zu haben, wie das weitergeht. Für wen bist du, Spotify oder Apple?
1: Puh, da stellst du mir jetzt <lacht> die Kardinalfrage. <lacht> also ich finde generell das Thema äh, Verbraucherschutz ist ja immer ein kompliziertes. Wie weit lässt man den, den Markt seine Freiheit, dass er sich selber reguliert? Und wo muss dann der Gesetzgeber einschreiten, um die Marktbedingungen so herzustellen, dass dann nicht irgendwie dann da einer preisbestimmend allein wegen seinem sein nachher ist. Und das ist ja die Befürchtung, die die Spotify so an die Wand malt, dass Apple dann so eine Dominanz aufbaut durch diese Bevorzugung von sich selbst, dass, dass, dass dann eben Spotify und andere keine Chance mehr haben und dann irgendwann gehen die Preise für die Verbraucher hoch. So wird ja ein Schuh so ja draus, dass dann die EU überhaupt sagt, die, sie greift da ein im Interesse des Bürgers. Und ich kann diese Sorge schon nachvollziehen. Also, Klar, das es geht, geht ja auch ein bisschen um Verdrängung und, und die anderen erstmal ein Schach halten und irgendwann äh, will man ja auch mehr Geld mit der ganzen Sache machen und ich befürchte auch, dann könnten die Preise ganz schnell sehr exorbitant hochgehen, wenn einer zu dominant in dem Markt ist, deshalb habe ich gewisse Sympathien, zumindest erstmal damit, dass das überprüft wird mal. Von neutraler Stelle. Ja,
0: ich sehe es genauso. Also anders als bei Apple versus Qualcomm, finde ich, ist äh, bei Apple versus Spotify meine Sympathie viel, viel ausbalanciert. Da bin ich wirklich, äh, ich bin selber Spotify-Nutzer und äh, seit eh und je. Und äh, abgesehen davon, dass ich mal gehackt wurde, <lacht> äh, bin ich trotzdem immer noch dabei, weil einfach Spotify funktioniert überall auf allen Geräten und äh, darum kann ich da auch nicht weg. Und äh, ich hätte es einfach gerne auf dem Homeport, aber das kommt ja vielleicht jetzt dann irgendwann auch mal noch. Wollen wir zum nächsten Punkt übergehen? oder?
1: Ja, genau. Neue Antennen fürs iPhone. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, die iPhones, äh, wir müssen da wieder ausholen. Äh, wir haben ja schon ganz viele Apple-Insider erwähnt. Ein anderer ist, äh, ich weiß nicht, ob man ihn richtig ausspricht, ich bin auch nicht ganz sicher, was Vor- und Was-Nachname ist. Äh, Ming-Chi heißt er vermutlich. Ist ein Analyst, der sich unglaublich gut mit Apples äh, Zuliefererkette auskennt. Und äh, der publiziert jeweils äh, für seine Abonnenten äh, so... Aber wie nennt man das, Research Papers und äh, die werden dann äh, ins Englische übersetzt und äh, im neuesten Stand drin die iPhones äh, schon 2019, also die, die diesen September kommen, Anfang September, äh, haben neue Antennendesigns, da soll sich was ändern und äh, er schreibt dann auch gleich noch äh, die neuen iPads, die noch äh, entweder Ende 2019, Anfang 2020 in Produktion gehen, kriegen auch ganz, ganz neue Antennendesigns. Was machst du daraus aus dieser Meldung? Ich bin da so ein bisschen äh, unentschlossen, weil ich a keine Antennenprobleme habe und nicht wirklich äh, den Durchblick habe, was äh, was es mit dieser ganzen Modem-Antennen-Kette äh, auf sich hat die in den iPhones drin.
1: Ich, ich kenne da so einen iPhone-Nutzer aus Bern, <lacht> der, der. Jetzt der sage auch. <lacht> der, der hat mal argumentiert, dass er tatsächlich einen Unterschied festgestellt hat. Aber das, das machte er eher fest an den Modem-Chips, also an, der, an, der, an dem Wechsel von Qualcomm auf Intel, dass er halt dann, also es geht ja um Jean-Claude, dass er dann halt festgestellt hat, dass irgendwie die iPhones dann nicht mehr so guten Empfang haben wie vorher. Nun kann das natürlich sein, dass man auch mit der Antenne dann noch in der Richtung arbeiten kann. Ich persönlich muss sagen, ich habe da auch kein Problembewusstsein. Also es ist nicht jetzt so, dass ich irgendwie ständig mit ohne Netz da bin. Wenn ich in Deutschland ohne Netz da bin, dann meistens deshalb, weil keine Antenne auf der Betreiberseite da ist. Aber jetzt nicht ja da, da, wo es ausgebaut ist, läuft es eigentlich einwandfrei. Insofern muss ich da sagen, gewisse Gleichgültigkeit, was den Punkt angeht.
0: Antennen sind jetzt auch nicht auf meiner Schmerzliste wahnsinnig hoch drauf. Was mir aber noch aufgefallen ist, eben dass diese iPads, die ihr erwähnt. Äh, man muss dazu sagen, ich habe mir gerade ein neues iPad gekauft, äh, wenn jetzt schon wieder neue kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so schnell geht. Äh, Minchikwo weiß immer ziemlich genau, was... Äh, gebaut wird und was Apple ausprobiert, aber nicht, äh, wann es dann auf den Markt kommt. Ich glaube nicht, dass die neuen iPad Pros schon äh, dieses Jahr kommen. Ich glaube eher, die kommen dann äh, so kurz vor WWDC 2020, würde ich jetzt äh, aus dem Bauch raustippen. Also darum mache ich mir da auch jetzt auch nicht sonderlich Sorgen drum, dass jetzt da mein iPad, was morgen mit der Post kommt, äh, schon veraltet ist.
1: Wir können an dieser Stelle auch auflösen, du warst ja derjenige, der für einen Freund gefragt hat letzte Woche.
0: Ja, stimmt. Und dann hat Jean-Claude so lange davon geschwärmt, wie toll das iPad Pro im Vergleich zum iPad Mini ist. Und das war eigentlich auch schon meine Überlegung, dass ich dann, naja, wie ich es immer mache, eingeknickt bin und mir ein zweites <lacht> iPad Pro gekauft habe.
1: Ich finde es nach wie vor verrückt, aber gut.
0: Ja, ich finde es auch verrückt. Ich bereue es auch ein bisschen. Aber das iPad ist äh, mein zweitliebstes Apple-Gerät nach der Apple Watch und daher, äh, naja.
1: Ich kann es so nachvollziehen irgendwie auch. Also ich ja, bin ja begeisterter 11 Zoll Nutzer, habe ich ja auch gesagt, aber der, den, den Reiz des Größeren in umgekehrter Richtung bei mir, den, den verspüre ich natürlich auch. Wobei ich Gott sei Dank, toi toi toi, bislang ähm, mich davor schützen konnte, dann tatsächlich mal das zu kaufen.
0: Ja, ich finde es wirklich eine der schwierigsten Entscheidungen, die Apple in den letzten Jahren den, seinen Kunden aufgehalst hat. Großes oder noch größeres iPad Pro. Die zwei, ah, das ist so schwierig. Es vergeht kaum ein Tag auf Twitter, wo nicht irgendwie jemand fragt oder meint, oh, ich habe doch das Falsche genommen. Das ist wirklich äh, wirklich ganz, ganz äh, fies, diese zwei Größen. Ich hoffe, da kommt dann irgendwann das Falt-iPad und löst das Problem für uns alle. Bestimmt, Bestimmt.
1: Umfrage? Umfrage, genau. Wir gehen zur Umfrage. Wir haben eine Umfrage aufzulösen von der vergangenen Woche, die da wäre: Nutzt du die Bildschirmzeit in iOS? Ich habe nein geklickt. Ich schaue hin und wieder drauf,
0: aber äh, dann, dann schaue ich jeweils verwundert: Oh, so viel Twitter-Mist. Ich muss da ein
1: bisschen weniger. Und dann äh, nächste Woche ist es noch mehr Twitter. <lacht> du bist dann bester Gesellschaft. Also 68, nee, Moment, 66,8 Prozent von 1.904 Teilnehmern heute am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch sind wir ja längst angekommen haben nein geklickt also zu, über zu, oder zwei Drittel ziemlich genau nutzen die Bildschirmzeit in iOS nicht 31,7 Prozent haben gesagt ja ich nutze sie ähm, verschwindend geringer Anteil 0,8 Prozent hat nur gesagt bei mir nicht verfügbar also sehr wenige Teilnehmer mit älterem Gerät und kenne ich nicht, sagten tatsächlich auch, 14 Leute 0,7 Prozent. Also da haben wir vielleicht so einen kleinen Aufklärungsverdienst sozusagen. Oder sie haben Den das iPhone so auf Englisch
0: eingestellt und wusste. ich musste auch erst überlegen, was Bildschirm sei, sei. Wie heißt es auf Englisch? Ich habe es äh, ah, Time heißt es, glaube ich. Ist eigentlich Screen ziemlich Time. dasselbe. Ja. Man hätte es wissen müssen. Aber ich habe hin und wieder auch das Problem, dass ich äh, die englischen Begriffe im Kopf habe und dann total verwirrt bin, wie es auf Deutsch heißt. Was hast du geklickt? Ja, Ja, ich nutze es. Aber was machst du damit?
1: In erster Linie ähm, iPad für Kinder reglementieren.
0: <lacht> du wirst lachen, das habe ich gestern mal machen wollen und bin nicht rausgekommen und habe es wieder aufgegeben. Ich habe es nicht begriffen, wie es geht, wo man das jetzt machen muss und was man machen kann.
1: Es geht, geht ja darum, was du machen möchtest. Also diese Statistikmodule haben wir auch schon etliche Male hier drüber gesprochen. Sind ja mit Vorsicht zu genießen, was du halt recht gut machen kannst. Du kannst Zeitkontingente ver vergeben und sagen nach App-Klassen zum Beispiel, also nach bestimmten Themen von Apps oder generell Apps, dass du sagst, so und so viel Zeit pro Tag darf da genutzt werden. Dann können die Kinder dann, wenn sie, finde ich, nachher je nach Alter sind, dann bei dir nachfragen, kriege ich mehr Zeit, dann kannst du so eine Art Voucher rausgeben, so, so einen Code, den sie eingeben können, beziehungsweise du kannst auch über deine Apple Watch dann entsprechend freigeben. Das ist ganz süß. sogar über die Apple Watch, das ist aber süß gemacht. Kann ich auch Apps blockieren? Ja, ja, kannst du auch, kannst
0: du auch. Du siehst, ich habe es nicht hingekriegt. Ich muss mir das nochmal anschauen. Ich dachte, ich mache das, das jetzt endlich mal, um das auszuprobieren, wie das funktioniert. Und ich habe es gestern auf dem Sofa ausprobiert und dann habe ich irgendwie, hä, wo wo ist Und dann habe ich es wieder vergessen. Ich glaube, da wollte der Junior schon wieder ein neues
1: Filmchen gucken und dann äh, waren alle
0: guten Vorsätze dahin fertig mit Sendung mit
1: der Maus. Ja, nee, ist also ich finde, das ist ein ganz, ganz ein nettes Feature, auch wenn, was wir ja gesagt haben, an der Bildschirmzeit das ein oder andere zu kritisieren ist und ja vor allem diese Frage, über die wir energisch gestritten haben, mit, mit der Sache, wie Apple da mit Drittentwicklern umgeht, ins jetzt und in Zukunft. Ah ja, dieses was machen wir nicht mehr auf, oder? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein nicht, nicht, nicht zu dieser nachtschlafenden Zeit. <lacht> ja, kommen wir, wir haben eine neue Umfrage. Oh ja, lautet, die ist sehr, sehr
0: spannend. Willst du äh, vorstellen?
1: Ich überlasse dir die Ehre. Oh,
0: Alter. da bin ich aber, das ist ja fast wie eine Oscar-Ansage. Die große Frage der Woche lautet, wie sind deine Erwartungen in Bezug auf iOS 13? Die Antwortmöglichkeiten sind sehr hoch, hoch, mittelmäßig, erwarte nicht viel, keine Ahnung, interessiert mich nicht.
1: Genau. Wir sind sehr gespannt. Wir haben ja nun sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, wir können und, beide
0: schon mal äh, bei sehr hohen Pünktchen machen.
1: Ja, ich glaube auch. Also das, das ist doch deutlich herausgearbeitet. Sonst wäre es merkwürdig, dass wir so lange <lacht> drüber gesprochen haben.
0: War, interessiert mich nicht. Ich
1: wer braucht das einer, schon? <lacht>
0: <lacht> Nein, meine Erwartungen sind immens. Ich glaube, das wird die spannendste WWDC seit... Ah, welche war das? Ich glaube, 2014 war meine Lieblings-WWDC. Damals kamen äh, die Tastatur-Apps, damals... Ah, da, stimmt, ja, damals, hat, war eine große. damals hat sich abgezeichnet, dass die größeren, dass das iPhone 6 kommt, und äh, die größeren iPhones. Äh, und dam, damals haben sie wirklich... Ich habe das damals äh, so geschrieben, Apple sieht der Kon Konkurrenz die Trümpfe. Da haben sie wirklich... Äh, alles, was Android damals, äh, bis dahin besser konnte, konnte Apple dann auch und äh, mindestens gleich gut. Ich glaube, das war 2014. Das war wirklich äh, super spannend. Jetzt fünf Jahre später wäre es eigentlich wieder an der Zeit für eine ganz, ganz große WWDC.
1: Es war damals so ein Prozess, wo sie sich auch sehr geöffnet haben. Also für ihre Verhältnisse natürlich, für Apples Verhältnisse, aber dann auch so mit, recht, ja, mit Blick jetzt auf diese Teilengeschichte und so. Das, Stimmt, das, war schon das Teilen sehr war auch noch, ja genau. Ja, es war sehr weitreichend. Vorher war es viel geschlossener und dann war, war es plötzlich viel, viel mehr Möglichkeiten zu interagieren zwischen Apps, aus Apps heraus und ich gebe dir recht, Also das, so ein Aha-Moment könnten wir mal wieder gebrauchen. Nach Jahren, wo der Fokus ja nun auch zu Recht auf anderen Themen lag. Also gerade letztes Jahr das Thema Bugfreiheit und, und, und Schnelligkeit war natürlich ein tolles Thema. Insofern keine Kritik jetzt bezogen auf das letzte Jahr, aber wenn man sich was wünschen darf, dann wäre das sicherlich so ein Thema.
0: Ja, drücken wir die Daumen und äh, schauen wir mal, was die Hörer da anklicken. Aber ich glaube auch, dass äh, die Mehrheit äh, sehr, sehr hohe
1: Erwartungen hat. Genau. Angesichts der fortschreitenden Zeit, würde ich sagen, Zuschriften der Hörer reduzieren wir mal auf ein kleines bisschen diesmal. Ähm ein Thema, was wir ja hatten, ich blätter hier gerade mal so hier nebenbei durch unsere Zuschriften, war das Thema mit dem mit dem kabellosen Laden und der Frage, ob da irgendwelche Probleme auftauchen. Wir haben tatsächlich viel Feedback dazu bekommen. Also es haben einige uns gesagt, dass sie mit dem kabellosen Laden so Probleme haben, dass das dann irgendwann plötzlich aufhört und dann dass das Smartphone, das iPhone dann morgens nicht voll geladen ist oder... Ähm, es gab auch die Aussage, dass es vielleicht mit der Wärmeentwicklung dann zu tun hat, dass dann, das hört ja auf, wenn es zu so warm wird und dass vielleicht das damit zusammenhängt. Also auf jeden Fall ein Thema, was jetzt nicht so exotisch ist. Jean-Claude hatte ja entsprechende Erlebnisse. Du hattest, glaube ich, auch welche, dass es dann irgendwie abbrach.
0: Genau, ich habe das, äh, ich bin das aktuell am Kartografieren und am Aufschreiben, wie gut es funktioniert. Und es ist, äh, ich nutze das äh, Smart Battery Case von Apple und dazu, äh ein iPhone XS und äh, hin und wieder ist, äh, sind beide Geräte fast leer am Morgen, manchmal ist eines ist der Akku einfach nicht ganz geladen. Da ist irgendwas und ich glaube, es hat mit Drahtlos laden zu tun. Äh, wenn ich es am Lightning-Stecker anschließe, hat es eigentlich meistens funktioniert und äh, ich habe verschiedene Ladestationen und äh, da ist irgendwas und ich glaube, es hat, hat, ist auch mit der aktuellen äh, iOS-Version muss es, ich, ich glaube, es ist irgendwie, ich diskutiere es jeweils auf äh, Twitter mit Volker Weber, der hat es auch schon beobachtet, äh, vielleicht irgendeine Softwarefunktion, irgendeine Sicherheitsfunktion, die abstellt, wenn es zu heiß wird. Ist natürlich auch lustig, dass es gerade parallel mit dem Ende von AirPower äh, passiert. Vielleicht haben sie da noch etwas gelernt, dass man noch etwas zusätzlich vorsichtig sein muss. Ich, äh, ich dachte eigentlich wirklich, das ist einfach bei mir und äh, ich habe einfach Pech gehabt, aber äh, wenn du es jetzt auch
1: in den Zuschriften nochmal hörst, irgendwas äh, ist da nicht ganz äh, ideal, glaube ich. Ja, den Eindruck habe ich ja auch. Also das da scheint irgendwie ein Problem zu bestehen und insofern besteht gute Hoffnung, dass das dann wieder noch aufgegriffen wird und dann in einem der kommenden Releases vielleicht dann einer Besserung zugeführt wird.
0: Ja, da gehe ich auch davon aus. Also, ich, ich gehe immer, meine Faustregel immer, wenn, wenn ich ein Problem hatte, dann hatten es hundert andere Leute schon vor mir und dann <lacht> wird es dann schon gefixt. Damit fahre ich ziemlich gut.
1: Ja, dann würde ich fast sagen, äh, machen wir einen Punkt, oder?
0: Ja, wie spät haben wir? Oh, meine Güte. Wie machen du und Jean Claude das nur, der die ganze Zeit so lange aufbleiben und dann am nächsten Morgen wieder arbeiten gehen?
1: Ja, normalerweise sind wir ja auch ein bisschen früher fertig. Also man kann sehen, so Jean Claude wird sagen, der hat gute Gründe, mich nicht immer ausreden zu lassen. Du siehst, was, da, was dabei herauskommt. Es gibt dann den
0: Jean Claude Directors Cut dieser Folge.
1: Genau, genau.
0: Per Algorithmus halbierte einfach all unsere Aussagen. Zack, nach der Hälfte wird abgeschnitten.
1: Ja, Raphael Zeller, ganz herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast nach dem langen Tag und jetzt mit Blick auf morgen. Du wirst es bereuen, glaube ich. Ach,
0: ich hatte viel zu viel Spaß, um es zu bereuen.
1: Apfelfunk <lacht> ist auch ein bisschen Knochenarbeit, aber es lohnt sich. Es, es ist ja doch immer ein großes Vergnügen. Weiterhin gute Besserung an Jean-Claude. Ich würde fast sagen, der Titel dieser Folge kann auch gut gute Besserung lauten, denn es einerseits betrifft es ja Jean-Claude, andererseits hoffen wir auf Besserung eben bei Software. Das ist doch eigentlich so ein schöner Rahmen, den, ein roter Faden, den man da ziehen kann.
0: Malte, der Meister der schönen Titel und Überleitungen. Würde
1: ich sofort unterschreiben. Perfekt, dann ist, dann ist er hiermit gesetzt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, nächste Woche gehe ich fest davon aus, wieder an dieser Stelle Jean-Claude und äh, danke, dass du dabei warst. Wer dich live erleben möchte, Raphael, in Frankfurt besteht Gelegenheit. Man kann ja jetzt sich immer noch um Tickets bewerben, die Verlosung läuft. Wer nicht zum Zuge kommt, wahrscheinlich werden wir das Event auch dann live streamen. Spätestens aber dann zum Nachhören. Also das Comeback ist jetzt schon festgelegt für, für den Apfelfunk. Ja, da freue ich mich riesig drauf und dann bleibt mir nichts anderes
0: übrig, als Tschüss aus St. Gallen zu sagen. Tschüss aus St. Gallen. Tschüss von der
1: Nordsee. Bis dann. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.